El muchacho se llamaba Santiago. Empezaba a oscurecer cuando llegó con su rebaño ante una vieja iglesia abandonada. El techo se había hundido hacía mucho tiempo y un enorme árbol ocupaba ahora el lugar en el que antes se hallaba la sacristía. Santiago decidió pasar allí la noche. Hizo que todas las ovejas entraran por la puerta en ruinas y luego colocó unos maderos para impedir que huyeran durante la noche. No había lobos en aquella región, pero una vez se escapó uno de sus borregos durante la noche y el pastor se pasó todo el día siguiente buscando a la oveja descarriada. Extendió su chamarra sobre el suelo y se acostó en ella, usando como almohada el libro que acababa de leer. Antes de dormirse, comprendió que le hacía falta leer libros más gruesos. Se tardaba más en leerlos, pero por las noches resultaban más cómodos como almohada. Todavía estaba oscuro cuando despertó. Miró hacia arriba y vio que las estrellas brillaban a través del techo semiderruido. Durante la noche tuvo el mismo sueño de la semana pasada, y de nuevo despertó antes de llegar al final del sueño. Se levantó y tomó un sorbo de vino. Después cogió su bastón y empezó a despertar a las pocas ovejas que aún dormían. Se había fijado que cuando despertaba, también empezaban a despertar la mayor parte de los animales, como si hubiese alguna misteriosa energía que uniera su vida a la de las ovejas, que desde hacía dos años recorrían con él la tierra en busca de agua y alimento. ¡Arriba! ¡Arriba, flojas! Y ustedes, madrugadoras, ya me conocen tanto que saben mis horarios, ¿eh? Oh. O quizá yo ya me acostumbré al horario de ustedes. ¡Anda, Jacinta, arriba! ¡Blanca! ¡Vámonos, que es tarde! El muchacho siempre creyó que las ovejas eran capaces de entender lo que les decía. Por esto, solía leer para ellas los pasajes de libros que lo habían impresionado o hablarles de la soledad y la alegría de un pastor en el campo. No obstante, en los últimos días, el asunto que le preocupaba había sido solamente uno. Una muchacha, hija de un comerciante que vivía en la ciudad a donde él llegaría dentro de cuatro días. Solo había estado allí una vez el año anterior. El comerciante era dueño de una tienda de telas y le gustaba ver trasquilar a las ovejas en su presencia para evitar las falsificaciones. Un amigo suyo le había indicado la tienda y el pastor llevó allá sus ovejas. Vengo a venderle algo de lana. ¡Estoy ocupado! Por favor, regresa al atardecer. Santiago se sentó en el pavimento de la tienda y sacó un libro de su mochila. Un momento después, una bella joven se sentó junto a él. No sabía que los pastores fueran capaces de leer libros. ¿Eh? Es porque las ovejas enseñan más que los libros. ¿Cómo aprendiste a leer? Como todas las demás personas, en la escuela. Entonces, si sabes leer, ¿por qué no eres más que un simple pastor? Santiago se disculpó como pudo para no responder a aquella pregunta. Tenía la certeza de que la muchacha jamás lo entendería. Siguió contando sus historias de viaje, mientras los bellos ojillos moros de la joven se abrían y cerraban de temor y sorpresa. A medida que transcurría el tiempo, el muchacho empezó a desear que aquel día no acabara nunca, que el padre de ella estuviera ocupado mucho rato y le mandara a esperar durante tres días. Se dio cuenta de que estaba sintiendo algo que nunca antes había sentido el deseo de quedarse en la misma ciudad para siempre. Con la niña de los cabellos negros, los días nunca serían iguales. Pero el comerciante finalmente llegó. ¡Ey, pastor! Ya estoy libre. Esquila cuatro ovejas. Con eso tengo suficiente. 
Ah, regresa, por favor, el próximo año. Ahora solo faltaban cuatro días para llegar de nuevo a la misma aldea. Estaba emocionado y al mismo tiempo inseguro. Tal vez la niña ya lo hubiera olvidado. Por allí pasaban muchos pastores. Al pensar esto, se dijo que no importaba, que él conocería a otras niñas en otras ciudades. Pero en el fondo de su corazón sabía que sí le importaba. Comenzó a rayar el día y el pastor se colocó según la dirección del sol. Mientras caminaba con sus ovejas, comenzó a hablar con una de ellas. ¿Sabes? Algunas veces pienso que, que ustedes están junto a mí porque no tienen que tomar decisiones. Mientras yo les dé agua y buenos campos, seguirán conmigo. Imagina, si un día yo me volviera un monstruo y decidiera matarlas una a una, ustedes solo se darían cuenta después de que casi hubiera terminado con todo el rebaño. ¿Y sabes por qué? Porque ustedes confían en mí y se olvidaron de confiar en sus propios instintos solo porque las llevo hacia la comida. Pero qué cosas estoy pensando... El muchacho se sorprendió de sus propios pensamientos. Quizá la iglesia, con aquel enorme árbol en su interior, fuera un presagio. Le había ocurrido un mismo sueño por segunda vez y empezaba a tener una sensación de rabia contra sus compañeras siempre tan fieles. En dos años por las llanuras de Andalucía, se sabía de memoria todas las ciudades de la región y esta era la gran razón de su vida, viajar. Pensó en explicarle esta vez a la niña por qué un simple pastor sabía leer. Hasta los 16 años había estado en un seminario. Sus padres querían que él fuera sacerdote y motivo de orgullo para una sencilla familia campesina. Estudió latín, español y teología, pero desde pequeño soñaba con conocer el mundo. Y esto era mucho más importante que conocer a Dios o los pecados del hombre. Una tarde, al visitar a la familia, se armó de valor y le dijo a su padre que no quería ser sacerdote que él quería viajar. Hombres de todo el mundo pasan por esta aldea, hijo. Vienen en busca de cosas nuevas, pero siguen siendo las mismas personas. Van hasta la colina a conocer el castillo y ven que el pasado era mejor que el presente. Tienen el cabello rubio o piel oscura, pero son iguales, iguales a los hombres de nuestra aldea. Pero yo no conozco los castillos de las tierras de donde ellos vienen. Esos hombres, cuando conocen nuestros campos y nuestras mujeres, dicen que les gustaría vivir aquí para siempre. Pues yo quiero conocer las mujeres y las tierras de donde ellos vinieron, porque ellos siempre vuelven, nunca se quedan aquí. Esos hombres traen las bolsas llenas de dinero, hijo. Entre nosotros, solo los pastores viajan. Entonces... Seré pastor. El padre no dijo nada más. Al día siguiente, le dio una bolsa con tres antiguas monedas de oro españolas. Estas monedas las encontré un día en el campo. Compra con ellas tu rebaño y recorre el mundo hasta que aprendas que nuestro castillo es el más importante y nuestras mujeres las más bellas. Bien, Santiago, hijo mío, que Dios te bendiga. El muchacho descubrió en los ojos de su padre el deseo de viajar también. Un deseo todavía vivo, a pesar de las decenas de años que había intentado sepultar con agua. 
comida y el mismo lugar para dormir todas las noches. El horizonte se tiñó de rojo y después apareció el sol. Después de recordar la conversación con su padre, el muchacho se sintió alegre. Ya había conocido muchos castillos y muchas mujeres, pero ninguna igual a la que volvería a ver dentro de dos días. Tenía una chamarra, un libro que podía cambiar por otro y un rebaño de ovejas. No obstante, lo más importante era que todos los días podía realizar el sueño de su vida, viajar. Cuando se cansara de los campos de Andalucía, podría vender sus ovejas y hacerse marinero. Cuando se cansara del mar, habría conocido muchas ciudades, muchas mujeres, muchas oportunidades para ser feliz. El problema es que ustedes nunca se dan cuenta de que están haciendo nuevos caminos. No se percatan de que los pastos cambian, de que las estaciones son diferentes, porque solo están ocupadas por conseguir agua y comida. Tal vez suceda así con las personas, hasta conmigo. No pienso en otra mujer desde que conocí a la hija del comerciante. Santiago miró al cielo y calculó que antes del almuerzo estaría en la ciudad de Tarifa. Allá podría cambiar su libro por un volumen más grueso, llenar su botella con vino y arreglarse la barba y el cabello. Tenía que estar listo para encontrar a la muchacha y no quería pensar en la posibilidad de que otro pastor hubiera llegado antes que él con más ovejas para pedir su mano. Pensó que era precisamente la posibilidad de realizar un sueño lo que hacía interesante la vida. En ese momento, recordó que en Tarifa vivía una vieja capaz de interpretar sueños y decidió visitarla. ¡Pasa, muchacho! ¡Pasa! ¡Siéntate a ti! ¡Siéntate a mí! A ver, dame tus manos. Hasta ese momento, el muchacho pudo ver el cuarto. Había una mesa, una imagen del Sagrado Corazón y dos sillas. La vieja continuaba su rezo que parecía gitano. Él había conocido muchos gitanos por su camino. La gente decía que engañaban a todo el mundo. También que tenían un pacto con el demonio y que raptaban niños para utilizarlos como esclavos en sus campamentos. Cuando era pequeño, el muchacho tuvo miedo de ser raptado por los gitanos y este antiguo temor se despertó en el mismo momento que la vieja le tomó las manos. Sin embargo, al ver el sagrado corazón, se tranquilizó un poco. No quería que la vieja se diera cuenta de su temor. Comenzó a rezar mentalmente un Padre Nuestro. Mm, ¡Qué interesante! El muchacho le quitó inmediatamente las manos. No vine aquí para que me leyera las manos. Que, creo que es mejor que me vaya. Le estoy dando mucha importancia. Un sueño, ¿verdad? ¿Tú quieres saber algo acerca de unos sueños? Los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando él habla el lenguaje del mundo, yo puedo interpretar. Pero si él habla el lenguaje de su alma, solo tú puedes entender. Y yo voy a cobrarte la consulta de todos modos. El muchacho pensó que aquello era un truco. Sin embargo, tenía que reconocer que estaba sorprendido. Lo meditó un segundo y decidió arriesgarse. Un pastor corre siempre el riesgo de los lobos o de la sequía. Y esto hace que el oficio de pastor sea más emocionante. Tuve el mismo sueño dos veces seguidas. Soñé que estaba en el pasto, con mis ovejas, cuando aparecía un niño. Y se ponía a jugar con los animales. No me gusta que molesten a mis ovejas. Ellas le tienen miedo a los extraños. Pero los niños consiguen mezclarse con los animales, sin asustarlos. 
No sé por qué. No sé cómo los animales conocen la edad de los seres humanos. Vuelve a tu sueño. Tengo una olla en el fuego. Además, te advierto que tengo poco dinero y no puedes tomar todo mi tiempo. El niño siguió saltando con las ovejas un rato y de pronto me cogió de las manos y me llevó hasta las pirámides de Egipto. Bueno, entonces en las pirámides de Egipto el niño me decía, si vienes hasta aquí, vas a encontrar un tesoro escondido. Y cuando me iba a mostrar el lugar exacto, me desperté las dos veces. La vieja continuó en silencio durante un rato. Después volvió a coger las manos del muchacho y las examinó con atención. Está bien. No voy a cobrarte nada ahora. Pero quiero una décima parte del tesoro, si lo encuentras. El muchacho rió de contento. Entonces se ahorraría el poco dinero que tenía por causa de un sueño que hablaba de tesoros escondidos. La vieja debía ser efectivamente una gitana. Los gitanos son tontos. Entonces interprete mi sueño. Antes tienes que jurar. Jura que me darás la décima parte del tesoro a cambio de lo que yo te diga. ¡Lo juro! ¡Júralo ante la imagen del sagrado corazón de Jesús! ¡Lo juro! Es un sueño del lenguaje del mundo. Puede interpretarlo. Es una interpretación muy difícil. Por eso creo que merezco mi parte del tesoro. Y la interpretación es esta. Debes de ir... Hasta las pirámides de Egipto. Jamás oí hablar de ellas, pero si fue un niño quien te las mostró, es porque existen. Allá encontrarás un tesoro que te hará rico. Para esto no me hacía falta perder el tiempo. Por eso te dije que tu sueño era difícil. Las cosas sencillas son las más extraordinarias y solo los sabios consiguen verlas. Como yo no soy sabia, tengo que conocer otras artes, como la lectura de manos. ¿Y cómo voy a llegar hasta Egipto? Yo solo interpreto sueños. No sé convertirlos en realidad. Por eso tengo que vivir de lo que me dan mis hijas. ¿Y si no llego hasta Egipto? Me quedo sin paga. No será la primera vez. El muchacho conocía a mucha gente por aquellos contornos y por esto le gustaba viajar. La gente siempre acaba haciendo nuevos amigos y no tiene la necesidad de estar con ellos todos los días. Cuando vemos siempre a las mismas personas, terminamos haciendo como si ellas pasaran a formar parte de nuestra vida. Y como forman parte de nuestra vida, más tarde quieren modificar nuestra vida. Si no actuamos como ellos esperan, se disgustan. Pero todas las personas tienen una idea exacta de cómo debemos vivir nuestra vida. Y nunca tienen una idea de cómo deben vivir la suya. Como la mujer que interpretaba los sueños, pero no sabía convertirlos en realidad. El pastor comenzó a leer el libro que le había dado el cura de Tarifa. Era un libro grueso, que hablaba de un entierro desde la primera página. Además de esto, los nombres de los personajes eran complicadísimos. Cuando consiguió concentrarse un poco en la lectura, un anciano se sentó a su lado y empezó a trabar conversación mientras miraba a la gente en la plaza. Muchacho, ¿qué está haciendo toda esa gente en la plaza? ¿Eh? Está trabajando. El pastor fingió estar concentrado en la lectura, pero lo que realmente hacía era pensar en la hija del comerciante, a la cual vería en tres días. ¿Sabes, muchacho? Estoy cansado. Tengo sed. 
Regálame algo de vino. Claro, tome la botella. ¿Qué libro estás leyendo? El muchacho le enseñó el libro sin decir nada por dos razones. Una, porque no sabía pronunciar el título. Otra, porque si el viejo no sabía leer, cambiaría de banco para no sentirse humillado y por fin se libraría de él. Es un libro importante, ¿eh? pero muy insulso. Quizá tenga tiempo de cambiarlo por otro, pero ¿en verdad usted lo ha leído? Es un libro que dice lo que dicen casi todos los libros. Habla de la incapacidad de las personas para escoger su propio destino. Y termina haciendo que todo el mundo crea la mayor mentira del mundo. ¿Cuál es la mayor mentira del mundo? Es esta. En un momento determinado de nuestra existencia, perdemos el control de nuestra vida. Y ella pasa a ser gobernada por el destino. Esta es la mayor mentira del mundo. Conmigo no sucedió tal cosa. Querían que fuera sacerdote y yo decidí ser pastor. Así es mejor. El muchacho se sorprendió, pues parecía que el anciano había adivinado su pensamiento. El anciano mientras tanto ojeaba el libro, sin la menor intención de devolvérselo. El pastor observó que vestía una ropa extraña. Parecía un árabe, lo cual no era raro en aquella región. África quedaba apenas a algunas horas de tarifa, y solo se tenía que cruzar el pequeño estrecho en barco. ¿De dónde es usted? De muchas partes. Nadie puede ser de muchas partes. Yo soy pastor y estoy en muchas partes, pero soy de un solo lugar, de una ciudad cerca de un castillo antiguo. Allí fue donde nací. Entonces, ¿podemos decir que yo nací en Salem? El muchacho no sabía dónde estaba Salem, pero no quiso preguntar para no parecer ignorante. Solo tenía una pista. Salem no estaba en Andalucía, sino él ya lo habría conocido. Su curiosidad lo llevó a seguir preguntando. ¿Y cómo está Salem? Tal como estuvo siempre. ¿Y qué hace en Salem? ¿Qué, qué hago en Salem? <risa> bueno... Yo soy el rey de Salem. Mi nombre es Melquisedec. ¿Cuántas ovejas tienes? Las suficientes. Entonces estamos ante un problema. No puedo ayudarte si es que te parece que tienes ovejas suficientes. Yo no estoy pidiendo ayuda. Por favor, devuélvame el libro. Tengo que ir a buscar a mis ovejas y seguir adelante. Dame la décima parte de tus ovejas. Y yo te enseño cómo llegar hasta el tesoro escondido. El muchacho pensó que las personas decían cosas muy extrañas. Que a veces era mejor estar con las ovejas que eran calladas. O mejor aún, estar con los libros, que cuentan historias increíbles siempre en las horas en que la gente quiere oír. Pero cuando la gente habla con personas, éstas dicen algunas cosas y quedamos sin saber cómo continuar la conversación. El muchacho se acordó entonces de su sueño y de pronto quedó todo claro. La vieja no había cobrado nada, pero el viejo que quizá era su marido, iba a conseguir arrancarle mucho más dinero a cambio de una información que no existía. El viejo debía ser también un gitano. Antes de que el muchacho dijera alguna cosa, el viejo se agachó, cogió una piedra pequeña y empezó a escribir en la arena de la plaza. Al agacharse, algo brilló en su pecho con tanta intensidad que casi cegó al muchacho. Pero con un movimiento demasiado rápido para una persona de su edad, el viejo volvió a cubrir el brillo con el manto. Los ojos del muchacho volvieron a su estado normal y él pudo percibir lo que el viejo estaba escribiendo. En la arena de la plaza principal, 
Leyó el nombre de su padre y de su madre. Leyó la historia de su vida hasta aquel momento, los juegos y diversiones de la infancia, las noches frías del seminario. Leyó el nombre de la hija del comerciante que él no sabía. Leyó cosas que nunca había contado a nadie, como el día que robó el arma de su padre para matar venados, o su primera y solitaria experiencia sexual. ¿Por qué un rey conversa con un pastor? Existen varias razones. Pero digamos que la más importante es que tú has sido capaz de cumplir tu historia personal. ¿Mi historia personal? Es aquella que tú siempre deseaste hacer. Todas las personas al comienzo de su juventud saben cuál es su historia personal. En esa altura de la vida, todo está claro, todo es posible. Esas personas no tienen miedo de soñar y, y, y desear todo aquello que les gustaría hacer en sus vidas. Mientras tanto, a medida que va transcurriendo el tiempo, una fuerza misteriosa empieza a tratar de demostrar que es imposible realizar la historia personal. Son las fuerzas que parecen malas, pero en realidad te están enseñando el modo de realizar tu historia personal. Están preparando tu espíritu y tu voluntad. Porque existe una verdad en este planeta. Seas quien seas, o hagas lo que hagas, cuando quieres con voluntad alguna cosa, es porque este deseo nació en el alma del universo. Es una misión de la Tierra. ¿Hasta si se trata de viajar o, o casarme con la hija de un comerciante de tejidos? O buscar un tesoro. El alma del mundo es alimentada por la felicidad de las personas. O por la infelicidad, la envidia, los celos. Cumplir su historia personal es la única obligación de los hombres. El todo es una cosa solamente. Y cuando tú quieres una cosa, todo el universo conspira para que tú realices tu deseo. Y cuando tú quieres una cosa... Todo el universo conspira para que tú realices tu deseo. Durante algún tiempo, quedaron en silencio, mirando hacia la plaza y las personas. Fue el viejo quien habló primero. ¿Por qué cuidas tus ovejas? Porque me gusta viajar. Mm. Aquel vendedor de palomitas, el que está en el rincón de la plaza, también deseó viajar cuando era pequeño. Pero... Prefirió comprar un carro de palomitas y juntar dinero durante años. Cuando sea viejo, irá a pasar un mes a África. Jamás comprendió que la gente siempre está en condiciones de hacer lo que sueña. Quizá había escogido ser pastor. No, pensó en eso. Pero los vendedores de palomitas son más importantes que los pastores. Porque tienen una casa. Mientras los pastores duermen a la intemperie. Las personas prefieren casar a sus hijas con vendedores de palomitas. Antes que casarlas con pastores. El muchacho sintió una punzada en el corazón. Pensando en la hija del comerciante. En su ciudad. Debía haber un vendedor de palomitas de maíz. En fin. Lo que las personas piensan sobre un vendedor de palomitas y sobre pastores... Pasa a ser más importante para ellas que la historia personal. ¿Por qué habla de estas cosas conmigo? Porque 
Tú tratas de vivir tu historia personal. Y estás a punto de desistir de ella. ¿Y usted aparece siempre en estos momentos? No siempre de esta forma. Pero jamás dejé de aparecer. A veces aparezco bajo la forma de una buena idea, de una buena inspiración. Otras veces, en el momento crucial, hago que las cosas salgan más difíciles. Y así sucesivamente. Pero la mayoría de las personas no lo notan. ¿Cómo que no lo notan? Bueno, la semana pasada, por ejemplo, aparecía en forma de piedra. Un buscador de piedras preciosas lo había dejado todo para ir en busca de esmeraldas. Durante cinco años trabajó en un río. Y había roto 999.999 piedras en busca de una esmeralda. En ese momento, el buscador de piedras preciosas pensó en desistir. Y solo faltaba una piedra, apenas una piedra para descubrir su esmeralda. Como era un hombre que había creído en su historia personal, decidí intervenir. Me transformé en una piedra y rodé sobre el pie del hombre. Este, con la rabia y la frustración de los cinco años perdidos, arrojó la piedra lejos de sí. Pero con tanta fuerza que fue a dar con otra piedra y ésta se rompió, mostrando la más bella esmeralda del mundo. <risas> Las personas aprenden muy pronto su razón de vivir. Quizás sea por esto que también desisten muy pronto. Pero así es el mundo. Si quieres saber acerca de tu tesoro, tendrás que cederme una décima parte de tus ovejas. ¿Y no le sirve una décima parte de mi tesoro? Si quieres empezar prometiendo lo que aún no tienes, vas a perder la voluntad de conseguirlo. Yo le prometí a una gitana darle la décima parte de mi tesoro. Los gitanos. Los gitanos son listos. De cualquier manera, es bueno saber que en la vida todo tiene un precio. Es esto lo que los guerreros de la luz tratan de enseñar. Bueno, en tu libro. Mañana a esta misma hora me traerás una décima parte de tus ovejas. Yo te enseñaré cómo conseguir el tesoro escondido. Buenas tardes. El muchacho intentó leer el libro, pero ya no logró concentrarse. Estaba agitado y tenso, porque sabía que el viejo decía la verdad. Empezó a caminar sin rumbo por la ciudad, y llegó hasta el puerto. Había un pequeño edificio, y en el edificio había una ventanilla donde la gente compraba pasajes. Egipto estaba en África. ¿Quiere algo? No, tal vez mañana. Ah, ese muchacho es un soñador. No tiene dinero para viajar. Cuando se hallaba junto a la ventanilla, el muchacho se había acordado de las ovejas y sintió miedo de volver junto a ellas. Se sentía confundido. Maldijo la hora en que había tropezado con el viejo. Ni él ni la gitana daban importancia al hecho de que él fuera un pastor. 
pensó que eran personas solitarias que ya no creían en nada y que no entendían que los pastores terminan apegados a sus ovejas. Él conocía con detalle a cada una de ellas, cuál cojeaba, cuál daría cría en meses, cuáles eran las más perezosas. Si se decidiera a partir, ellas sufrirían también. Sintió el viento soplar. Él conocía aquel viento. La gente lo llamaba de levante. El pensamiento del muchacho iba de las ovejas al tesoro. Tenía que decidirse entre una cosa a la que se había acostumbrado y una cosa que le gustaría tener. También estaba la hija del comerciante, pero no era tan importante como las ovejas, porque no dependía de él. Tal vez ni siquiera lo recordaría. Tenía la certeza de que si no apareciese dentro de dos días, la niña no lo notaría. Para ella todos los días eran iguales. Finalmente, pensó que si su padre y su madre se habían acostumbrado a su ausencia, también las ovejas se acostumbrarían. El muchacho sintió que el viento le daba en el rostro. El viento traía el olor del desierto y de las mujeres cubiertas con velo. Traía el sudor y los sueños de los hombres que un día partieron en pos de lo desconocido, de oro, de aventuras y de las pirámides. El muchacho empezó a envidiar la libertad del viento y se dio cuenta de que podría ser como él. Nada lo impedía, salvo él mismo. Las ovejas, la hija del comerciante, los campos de Andalucía eran solamente los pasos de su historia personal. Al día siguiente, el muchacho se encontró con el viejo al mediodía. Traía consigo seis ovejas. Estoy sorprendido. Mi amigo me compró inmediatamente las ovejas. Dijo que toda su vida había soñado con ser pastor y que aquello era una buena señal. Siempre así. Lo llamamos principio favorable. Si jugaras cartas ahora por primera vez, casi con toda seguridad ganarías. Suerte de principiante. ¿Y por qué? Porque la vida quiere que vivas tu historia personal. Así que estas son tus ovejas. Oye, una cojea. Eso no importa. Es la más inteligente y produce bastante lana. ¿Dónde está el tesoro? El tesoro está en Egipto, cerca de las pirámides. Para llegar allí, tendrás que seguir las señales. Dios escribió en el mundo el camino que cada hombre debe seguir. Lo único que tienes que hacer es leer lo que Él escribió para ti. ¿Qué señales debo seguir? ¿Recuerdas a tu abuelo? Sí. ¿Recuerdas lo que te decía sobre las mariposas? Que las mariposas, los grillos, las lagartijas y... Ah, también los tréboles eran de buena suerte. Pues esas son señales. Al muchacho seguía sorprendiéndole que el viejo conociera tanto sobre su vida. Incluso sabía lo que su abuelo le había dicho. El viejo abrió el manto que le cubría el pecho y el muchacho quedó más asombrado aún. El viejo llevaba un pectoral de oro macizo cubierto de piedras preciosas. Era realmente un rey. Debía ir disfrazado así para huir de los ladrones. Toma esta piedra blanca y esta negra. Se llaman Urin y Tubin. La negra significa sí y la blanca no. Cuando no puedas descifrar las señales, ellas sirven. Haz siempre una pregunta objetiva. Pero por lo general, procura tomar tus decisiones, ¿eh? El tesoro está en las pirámides, y eso ya lo sabías. Pero tuviste que pagar seis ovejas porque yo te ayudé a tomar una decisión. 
Desde ahora tomaré mis propias decisiones. No te olvides de que el todo es una cosa solamente. No te olvides del lenguaje de las señales. Y sobre todo, no te olvides ir hasta el final de tu historia personal. Eh, antes de irme, me gustaría contarte una pequeña historia. Cierto mercader envió a su hijo a aprender el secreto de la felicidad junto al más sabio de todos los hombres. El muchacho anduvo durante cuarenta días por el desierto hasta llegar a un hermoso castillo en lo alto de una montaña. Sin embargo, en vez de encontrar a un hombre santo, nuestro héroe entró en una sala y vio una actividad inmensa. Mercaderes que entraban y salían, personas que conversaban por los rincones, una pequeña orquesta tocaba suaves melodías y había una mesa cubierta con los platos más deliciosos de aquella región del mundo. El sabio conversaba con todos y el muchacho tuvo que esperar dos horas hasta que fue atendido. Gran sabio, vengo a que me enseñe el secreto de la felicidad. Ahora no tengo tiempo de explicarte el secreto. Pero ¿por qué no das un paseo por mi palacio y vuelves en dos horas? Ah, y hazme un favor. Mientras caminas, lleva esta cucharita. En ella van dos gotas de aceite. No dejes que se derramen. El muchacho comenzó a subir y bajar las escaleras del palacio, manteniendo siempre fijos los ojos en la cucharita. Dos horas después, volvió a la presencia del sabio. Bien, muchacho. ¿Viste las tapicerías de Persia que hay en mi comedor? ¿Viste el jardín que el maestro de jardineros tardó diez años en plantar? ¿Reparaste en los bellos pergaminos de mi biblioteca? No. Estaba preocupado por no derramar las gotas de aceite que usted me encargó. Pues vuelve y conoce las maravillas del mundo. No puedes confiar en un hombre si no conoce su casa. Ya más tranquilo, el muchacho cogió la cucharita... Y volvió a pasear por el palacio, fijándose esta vez en todas las obras de arte que pendían del techo y las paredes. Al regresar al lado del sabio, relató con pormenores todo lo que había visto. Bien, veo que te gusta mi palacio. Pero, ¿dónde están las gotas de aceite que te confié? Ay, creo que las derramé en el camino. Ay... Pues este es el único consejo que tengo para darte. El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo y no olvidarse nunca de las dos gotas de aceite en la cucharita. ¿Lo comprendiste? Santiago asintió y permaneció en silencio. Había comprendido la historia del anciano rey. A un pastor le gusta viajar, pero no se olvida de sus ovejas. El muchacho llegó a África. Pensó que era extraña. Se sentó en un bar. Miró a su alrededor. Algunas personas fumaban una pipa gigante que pasaban de boca a boca. Había visto en pocas horas mujeres con el rostro cubierto y sacerdotes que subían a altas torres y empezaban a cantar mientras todos se arrodillaban al mismo tiempo y golpeaban el suelo con la cabeza. Pensó que eran cosas de infieles. El muchacho se sentía mal y terriblemente solo. Los infieles tenían un mirar siniestro. 
Además, con la prisa del viaje, se había olvidado de un detalle, un único detalle, que podía alejarlo de su tesoro por mucho tiempo. En aquel país, todos hablaban árabe. Pero ahora no debía preocuparse de esto. Tenía que pensar solamente en su tesoro y en la manera de conseguirlo. La venta de las ovejas le había dejado bastante dinero, y el muchacho sabía que el dinero era mágico. Con dinero, nadie está nunca solo. Dentro de poco, quizá dentro de unos días, se encontraría junto a las pirámides. Un viejo con todo aquel oro en el pecho no necesitaba mentir para ganar seis ovejas. ¿Quién eres? ¿Cómo hablas español? Casi todo el mundo aquí habla español. Estamos solo a dos horas de España. Siéntate, toma algo por mi cuenta y pide un vaso para mí. Ah, detesto este té. No supe cómo pedir vino al dueño del bar. No hay vino en el país. La religión no lo permite. ¿Sabes? Necesito llegar hasta las pirámides porque tengo que encontrar un... Bueno, lo importante es que me gustaría que me llevaras ahí. Yo podría pagarte como guía. ¿Tienes idea de cómo llegar hasta allá? Oye, no voltees ahora, pero el dueño del bar no ha dejado de mirarnos. Me tiene muy incómodo. No hagas caso. ¿Y con respecto a las pirámides? Para llegar necesitas atravesar todo el desierto del Sahara. Y para eso necesitamos dinero. ¿Tienes dinero suficiente? Al muchacho le pareció extraña la pregunta. Pero confiaba en el viejo. Y el viejo le había dicho que cuando se quiere una cosa, el universo siempre conspira a su favor. Sacó su dinero del bolsillo y lo mostró al recién llegado. El dueño del bar se aproximó y miró también. Los dos intercambiaron unas palabras en árabe. El dueño del bar parecía enfadado. ¡Vamos afuera! El viejo no quiere que continuemos aquí. Quería tu dinero. Tánger no es como el resto de África. Estamos en un puerto y en los puertos siempre hay muchos ladrones. Podía confiar en su nuevo amigo. Le había ayudado en una situación crítica. Sacó el dinero del bolsillo y lo contó. Podemos llegar mañana a las pirámides, pero necesito que me des el dinero eh, para comprar dos camellos. El muchacho se lo dio y salieron andando por las calles estrechas de Tánger. En cada esquina había puestos de cosas para vender. Finalmente, llegaron a una gran plaza donde había un mercado. Había millares de personas discutiendo, vendiendo, comprando verduras, vagas, alfombras. Pero el muchacho no perdía de vista a su nuevo amigo. Al fin y al cabo, él tenía en las manos todo su dinero. Pensó en pedirle que se lo devolviera, pero le pareció que no era prudente. No conocía las costumbres de las tierras extrañas que estaba pisando. Pensó que bastaba con vigilarlo. Después de todo, él era mucho más fuerte. De repente, en medio de toda aquella confusión, estaba la espada más bella que sus ojos habían visto. ¿Ya viste esa espada? ¡Es preciosa! ¿Cuál? Esa, la plateada, la que tiene el puño negro con piedras incrustadas. Prometo que la voy a comprar cuando regrese de Egipto. Ah, pregúntale al dueño cuánto cuesta. Durante dos segundos, Santiago intentó llamar la atención del mercader. De pronto el corazón se le hizo pequeño, como si se le hubiera encogido el pecho. Tuvo miedo de mirar hacia el lado, porque sabía lo que encontraría. Los ojos continuaron clavados en la hermosa espada unos instantes, hasta que el muchacho se armó de valor y se volvió. 
A su alrededor, el mercado, las personas que iban y venían gritando y comprando, las alfombras mezcladas con las avellanas, las lechugas junto a las bandejas de cobre, los hombres cogidos de las manos caminando por las calles, las mujeres del velo, el olor de la comida extraña. Y en ningún sitio, en ninguno, el rostro de su compañero. El muchacho quiso pensar todavía que quizás se habían extraviado. Decidió quedarse allí mismo, esperando a que el otro volviera. La gente del mercado poco a poco comenzó a marcharse. El sol empezó a marcharse también. Santiago recordó que cuando el sol había salido por la mañana, él se encontraba en otro continente. Era un pastor. Tenía 60 ovejas y tenía que verse con una joven. Por la mañana sabía todo lo que sucedería mientras andaba por los campos. Sin embargo, ahora que el sol se escondía, él estaba en un país diferente. Era un extraño en tierra extraña, en la que ni siquiera podía entender la lengua que hablaban. Ya no era un pastor y ya no tenía nada en la vida. Ni siquiera dinero para empezar todo de nuevo. Y sintió pena de sí mismo, porque a veces en la vida las cosas cambian en el espacio de un simple grito, antes de que las personas puedan acostumbrarse a ellas. Le daba vergüenza llorar. Nunca había llorado delante de sus propias ovejas. Mientras tanto, el mercado estaba vacío y él estaba lejos de su patria. El muchacho lloró. Lloró porque Dios era injusto y premiaba de este modo a las personas que creían en sus propios sueños. Se sintió solo. Le hubiera gustado hablar con sus ovejas, pero no estaban ahí. Sin sentirlo, comenzó a hablar solo en voz alta, mientras pateaba una lechuga. De ahora en adelante, voy a ser más duro, y no voy a confiar en las personas, porque una de ellas me traicionó. Quiero odiar a los que encontraron tesoros escondidos, porque yo no encontré el mío, y voy a intentar siempre conservar lo poco que tengo, porque soy demasiado pequeño para abarcar el mundo. En ese momento, abrió su bolsa para ver si tenía alguno de los bocadillos que había comido en el barco. ¡Urim! ¡Tumim! Al mirar las piedras, sintió una inmensa sensación de alivio. De pronto, comprendió la desesperación del dueño del bar. Estaba intentando decirle que no confiara en aquel hombre. Santiago pensó que, como todas las personas, había visto las cosas como él quería que fueran, y no como realmente eran. Se quedó mirando las piedras. Ellas eran su tesoro. El mero hecho de tocar las piedras le infundió más tranquilidad. Le recordaban al anciano. Cuando quieres una cosa, todo el universo conspira para que puedas conseguirla. Quería comprender cómo aquellas palabras podían ser verdad. Estaba allí en un mercado vacío, sin un centavo en el bolsillo y sin ovejas. Pero las piedras eran la prueba de que había encontrado a un rey, un rey que sabía su historia, sabía acerca del arma de su padre y de su primera experiencia sexual. Las piedras sirven para la adivinación. Haz preguntas claras, porque las piedras solo sirven para el que sabe lo que quiere. El muchacho colocó las piedras dentro de la bolsa y decidió experimentar. ¿Todavía está conmigo la bendición del viejo? Sacó una de las piedras. Era sí. ¿Voy a encontrar mi tesoro? Metió la mano dentro del saco e iba a coger una de las piedras cuando ambas se deslizaron por un agujero del tejido. Aprende a respetar y seguir las señales. Una señal. El muchacho rió para sus adentros. 
había comprendido que algunas cosas la gente no las debía preguntar para no huir de su propio destino. Recordó entonces que había prometido tomar sus propias decisiones. Miró el mercado vacío y no sintió la desesperación de antes. No era un mundo extraño. Era un mundo nuevo. A fin de cuentas, todo lo que él quería era exactamente esto. Conocer mundos nuevos. Incluso en el caso de que no llegara nunca hasta las pirámides, ya había ido mucho más lejos que cualquiera de los pastores que conocía. Se acordó de la espada. Pagó un alto precio por contemplarla un poco, pero tampoco había visto nunca nada igual. Sintió de repente que podía mirar el mundo como una pobre víctima de un ladrón, o como un aventurero en busca de un tesoro. «¡Soy un aventurero en busca de un tesoro!» Despertó cuando un individuo le estaba tocando con el codo. No tenía nada excepto una cosa, fe en la vida. Comenzó a deambular sin prisa por la plaza. Los mercaderes montaban sus puestos. Ayudó a un vendedor de dulces a montar el suyo. Descubrió en aquel hombre una sonrisa diferente. Estaba alegre, despierto para la vida, listo para comenzar un buen día de trabajo. Pensó que aquel hombre no hacía dulces porque quisiera viajar o porque quisiera casarse con la hija de un comerciante. Hacía dulces porque le gustaba hacerlos. En ese momento, notó que al igual que el viejo, podía saber si una persona estaba cerca o no de su historia personal. Cuando terminaron de armar el puesto, el vendedor le dio el primer dulce que había hecho. El muchacho dio las gracias y siguió su camino. Cuando ya se había alejado un poco, recordó que ellos habían trabajado juntos a pesar de no hablar el mismo idioma y se habían entendido perfectamente. Supo entonces que existe un lenguaje que está más allá de las palabras, el mismo que él ya había experimentado con sus ovejas. Estaba aprendiendo cosas nuevas, cosas que él ya había experimentado y que por lo tanto no eran nuevas. Pero antes, él no las había notado, simplemente porque estaba acostumbrado a ellas. Pensó que si aprendía a descifrar ese lenguaje sin palabras, pronto iba a conseguir descifrar el mundo. Decidió caminar sin prisa y sin ansiedad por las calles de Tánger. Solo de esta manera, lograría percibir las señales. Necesitaba paciencia, y esa era una virtud que tenían todos los pastores. Más de una vez observó que estaba aplicando a aquel mundo extraño las mismas lecciones que le habían enseñado las ovejas. El todo es una sola cosa. El vendedor de cristales vio nacer el día y sintió la misma angustia que experimentaba todas las mañanas. Hacía ya casi 30 años que estaba en aquel mismo lugar, una tienda en lo alto de una pendiente, donde raras veces pasaba un comprador. Pero el vendedor de cristales no tenía elección. Había vivido 30 años de su vida comprando y vendiendo piezas de cristal, y ahora era demasiado tarde para cambiar el camino. Cuando faltaban algunos minutos para el almuerzo, un muchacho extranjero se detuvo delante de su escaparate. Iba vestido normalmente, pero los ojos experimentados del vendedor de cristales concluyeron que el muchacho no tenía dinero. A pesar de esto, decidió entrar y esperar unos instantes hasta que el muchacho se fuera. Yo puedo limpiar estos jarrones si usted quiere. Tal como están, nadie va a querer comprar. A cambio de esto, usted me paga con un plato de comida. El vendedor permaneció en silencio y el muchacho sintió que necesitaba tomar una decisión. Dentro de su bolsa estaba su chamarra. La sacó y empezó a limpiar los jarrones. Ya terminé. ¿Me puede dar ahora el plato de comida? Vamos al café que está a una cuadra. Solo déjame cerrar la tienda. 
aquí es. Siéntate. No hacía falta limpiar nada. La ley del Corán obliga a la gente a dar de comer a quien tiene hambre. Entonces, ¿por qué me dejó hacerlo? Porque los cristales estaban sucios. Y tanto tú como yo necesitábamos limpiar las carezas de los malos pensamientos. Me gustaría que trabajaras en mi tienda. Hoy entraron dos clientes mientras limpiabas. Y eso es una buena señal. ¿Quieres trabajar para mí? Puedo trabajar el resto del día. Limpiaré hasta la madrugada todos los cristales de la tienda. A cambio de ello, necesito dinero para estar mañana en Egipto. Aún si limpiaras mis cristales durante un año entero, incluso si ganaras una buena comisión por cada venta, todavía tendrías que pedir prestado para ir a Egipto. <ríe> Existen miles de kilómetros de desierto entre Tánger y Bastiones. Hubo un tiempo de silencio tan grande que la ciudad parecía haberse quedado dormida. Ya no había bazares, ni discusiones de mercaderes, ni hombres que cantaban, ni bellas espadas. Ya no había la esperanza y la aventura, viejos reyes e historias personales, el tesoro y las pirámides. El alma del muchacho estaba en silencio. No había dolor, ni sufrimiento, ni decepción. Solamente una mirada vacía en aquel pequeño café. Una voluntad inmensa de morir, de que todo se acabara para siempre en aquel momento. El vendedor miró asustado hacia el muchacho. Era como si toda la alegría que había visto aquella mañana hubiera desaparecido repentinamente. Puedo darte dineros para que vuelvas a tu tierra. Voy a trabajar con usted. Necesito dinero para comprar algunas ovejas. Hacía casi un mes que el muchacho trabajaba para el vendedor de cristales y no era exactamente la clase de empleo que lo hacía feliz. Aquella mañana había hecho cálculos. Si continuaba trabajando como hasta ahora... Necesitaría un año entero para poder comprar algunas ovejas. Me gustaría hacer un escaparate para los cristales. Puede colocarse en la parte de afuera y llamar la atención del que baje por la ladera. No, 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 no. no. Nunca hice un escaparate. Eh, la gente pasa, tropieza y los cristales se rompen. Mire, cuando yo iba por el campo con las ovejas, ellas podían morir si tropezaban con una serpiente. Pero esto forma parte de la vida de las ovejas y de los pastores. El movimiento y las ventas han mejorado mucho. El dinero permite que yo viva mejor y hará que tú vuelvas a tus ovejas dentro de muy poco. ¿Para qué exigir más de la vida? Porque tenemos que seguir las señales. ¿Por qué querías conocer las pirámides? Bo porque siempre me habían hablado de ellas. Yo no conozco aquí a nadie que quiera atravesar el desierto. Solo para conocer las pirámides... No son más que una montaña de piedras. Tú puedes construirte una en tu huerto. No lo puede entender. Usted nunca soñó con viajar. Dos días más tarde, el vendedor buscó al muchacho para hablar sobre el escaparate. No me gustan los cambios. Ni tú ni yo somos como Hassan, el rico comerciante. Si se equivoca en una compra... Esto no le afecta mucho, pero nosotros dos tenemos que convivir con nuestros errores. Es verdad. ¿Para qué quieres el escaparate? Quiero volver pronto con mis ovejas. 
Tenemos que aprovechar cuando la suerte está de nuestro lado y hacer todo para ayudarla, de la misma manera que ella nos está ayudando. Se llama principio favorable o suerte de principiantes. Ay, el profeta nos dio el Corán y nos dejó solamente cinco obligaciones para que las cumpliéramos en nuestra existencia. La más importante es la siguiente. Solo existe un Dios. Las otras son rezar cinco veces al día, ayunar en el mes del Ramadán, hacer caridad a los pobres... Cesó de hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas al hablar del profeta. Era un hombre fervoroso que procuraba vivir su vida de acuerdo con la ley musulmana. ¿Y cuál es la quinta obligación? Hace dos días, tú dijiste que yo no había soñado con viajar. La quinta obligación de todo musulmán es un viaje. Debemos ir por lo menos una vez en la vida a la ciudad sagrada de la Meca. La Meca está mucho más lejos que las pirámides. Cuando yo era joven, preferí reunir el poco dinero que tenía y empezar estas tiendas. Pensaba ser rico algún día para ir a la Meca. Comencé a ganar dineros, pero no podía dejar a nadie cuidando los cristales, porque son cosas delicadas. Al mismo tiempo veía pasar frente a mi tienda muchas personas que iban en dirección a la Meca. Había algunos peregrinos ricos que iban con un séquito de criados y de camellos, pero la mayor parte de las personas era mucho más pobre que yo. Todos iban y volvían contentos. Una de estas personas, un zapatero, me dijo que había caminado casi un año por el desierto, pero que quedaba más fatigado cuando tenía que recorrer algunas calles de Tánger para comprar cueros. ¿Por qué no va a la Meca ahora? Porque la Meca es lo que me mantiene vivos. Es lo que me hace aguantar todos estos días iguales. El desayuno y la comida en aquel café horrible. Tengo miedo de realizar mi sueño y después no tener ya motivos para continuar vivo. Tú sueñas con ovejas y con pirámides. Eres diferente a mí porque deseas realizar tus sueños. Yo solo quiero soñar con la meta. Ya imaginé miles de veces la travesía del desierto, mi llegada a la plaza donde está la piedra sagrada, las siete vueltas que debo dar en torno a ella antes de tocarla. Pero tengo miedos de que sea una gran decepción. Entonces, prefiero solo soñar. Aquel día, el vendedor dio permiso al muchacho para construir un escaparate. No todos pueden ver los sueños de la misma manera. Pasaron más de dos meses y el escaparate atrajo a muchos clientes a la tienda de cristales. Desde aquella mañana en el mercado ya no había usado más el urin y el tumin, porque Egipto pasó a ser solo un sueño tan lejano para él como lo era la ciudad de la Meca para el vendedor de cristales. Tal vez su tesoro hubiera sido llegar a aquella tierra, encontrar a un ladrón y doblar el número de su rebaño sin haber gastado siquiera un centavo. Estaba orgulloso de sí mismo. Había aprendido cosas importantes como el comercio de cristales, el lenguaje sin palabras y las señales. Una tarde, vio a un hombre a lo alto de la ladera, quejándose de que era imposible encontrar un lugar conveniente para beber alguna cosa después del esfuerzo de la subida. El muchacho ya conocía el lenguaje de las señales y llamó al hombre para conversar. Después de la charla, se dirigió a la tienda para hablar con el vendedor de cristales. 
Tengo una propuesta que hacerle. Vamos a vender té para la gente que sube la ladera. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muchas personas venden té por aquí! Podemos vender té en jarros de cristal. Así la gente va a tomar el té y va a querer comprar los cristales. Porque lo que más seduce a los hombres es la belleza. El mercader miró al muchacho un instante. No respondió nada. Pero aquella tarde, después de rezar sus oraciones y cerrar la tienda, se sentó en la banqueta con él y lo invitó a fumar narguilé, aquella extraña pipa que usaban los árabes. Muchacho, ¿qué estás intentando hacer? Ya le dije, necesito volver a comprar las ovejas y para esto hace falta dinero. Hace 30 años que tengo esta tienda. Conozco el cristal bueno y el malo. Y conozco todos los detalles de su funcionamiento. Estoy acostumbrado a su tamaño y movimientos. Si quieres ponerte en los cristales, la tienda crecerá. Entonces yo tendré que cambiar mi manera de vivir. ¿Y eso no es bueno? Estoy acostumbrado a mi vida. Antes de ti, yo pensaba que había perdido mucho tiempo en el mismo lugar. Mientras todos mis amigos cambiaban, quebraban o progresaban. Esto me dejaba con una inmensa tristeza. Ahora sé que la tienda tiene el tamaño exacto que yo quise que siempre tuviera. No quiero cambiar, porque no sé cómo cambiar. Ya estoy muy acostumbrado a mí mismo. Tú fuiste una bendición para mí, y hoy estoy entendiendo una cosa. Toda bendición que no es aceptada se convierte en una maldición. Y tú me estás obligando a ver riquezas y horizontes que yo nunca conocí. Ahora que las conozco y que conozco mis posibilidades inmensas, voy a sentirme peor de lo que antes me sentía, porque sé que puedo tenerlo todo y no quiero. Mactuf. ¿Y eso qué es? Tendrías que haber nacido árabes para comprenderlo. Pero la traducción sería algo así como... Está escrito. Y mientras apagaba las brasas del narguilé... ...el mercader le dijo al muchacho... ...que podía empezar a vender té en los jarros. A veces es imposible detener el río de la vida. La venta de té en jarros fue un éxito. Al poco tiempo... El mercader tuvo que contratar a otros dos empleados y tuvo que importar, junto con los cristales, cantidades enormes de té que eran consumidas por los hombres y mujeres con sed de cosas nuevas. Y así transcurrieron seis meses. El muchacho despertó antes de que saliera el sol. Habían transcurrido once meses y nueve días desde que pisara, por primera vez, el continente africano. Ahora tenía el dinero suficiente para comprar 120 ovejas, un pasaje de regreso y una licencia de comercio entre su país y el país donde se encontraba. Se sentó frente a la entrada de la tienda y aguardó pacientemente al mercader. Buen día, muchacho. Ahora madrugaste. Anda, vamos a tomar un poco de té. Hoy me marcho. Tengo dinero para comprar mis ovejas. Usted tiene dinero para ir a la Meca. Por favor, deme su bendición. Estoy orgulloso de ti. Tú trajiste alma para mi tienda de cristales. Pero debes saber que no iré a la Meca. 
como también debes saber que tú no volverás a comprar ovejas. ¿Por qué dice eso? Mactu, que Dios te bendiga. Cuando sacó la chamarra pensando en regalarla, las dos piedras rodaron por el suelo, Urim y Tumim. El muchacho se acordó entonces del viejo rey y quedó sorprendido al darse cuenta de cuánto tiempo hacía que ya no pensaba en él. Durante un año había trabajado sin parar, pensando únicamente en conseguir dinero para no volver a España con la cabeza baja. Nunca desistas de tus sueños. Sigue las señales. El muchacho tuvo de nuevo aquella extraña sensación de que el rey estaba cerca. Recogió del suelo el durin y el tumin. Había trabajado duro durante un año y las señales indicaban que ahora era el momento de partir. Pensó que deseaba ser lo que antes era, aunque las ovejas no le habían enseñado árabe. Sin embargo, las ovejas le habían enseñado una cosa mucho más importante, que había en el mundo un lenguaje que todos comprendían y que el muchacho había empleado para hacer prosperar la tienda. Era el lenguaje del entusiasmo, de las cosas hechas con amor y voluntad, cuando se busca algo que se desea o en lo que se cree. Tánger ya no era una ciudad extraña, y sintió que de la misma manera que había conquistado aquel lugar, podría conquistar el mundo. El anciano rey le había dicho que cuando se desea una cosa, todo el universo conspiraba para que pudiera realizarla. El muchacho cogió su saco de pastor y lo juntó con sus otros sacos. Bajó las escaleras y desde allí miró la tienda de cristales. Desde el sitio donde se encontraba, observó por primera vez que los cabellos del mercader le recordaban mucho los cabellos del viejo rey. Se acordó de la sonrisa del vendedor de dulces en su primer día en Tánger. También aquella sonrisa le recordaba al viejo rey. Salió sin despedirse del mercader de cristales. No quería llorar, porque los clientes podrían verlo. Pero echaría de menos todo aquel tiempo y todas las cosas buenas que había aprendido. Tenía más confianza en sí mismo y tenía la voluntad de conquistar el mundo. Pero de pronto ya no estaba tan satisfecho con su decisión. Había trabajado un año entero para hacer realidad su sueño de volver con sus ovejas, y este sueño, a cada momento, iba perdiendo importancia. Tal vez, porque no era su sueño. ¿Quién sabe si es mejor ser como el mercader? No ir nunca a la Meca y vivir el deseo de conocerla. Aunque, con el Urim y el Tumim yo... Después de todo siempre podré ser pastor. Aprendí a cuidar ovejas, y eso nunca lo olvidaré. Quizás ahora pueda llegar a las pirámides. El viejo tenía un pectoral de oro y sabía mi historia. Era un rey de verdad, un sabio. Para Andalucía, solo dos horas en barco, y las pirámides tan lejos, un desierto entero. Y bueno, en realidad también se podría decir que estoy dos horas más cerca de mi tesoro, aunque para caminar estas dos horas me haya tardado un año. A ver, ¿por qué quiero volver con mis ovejas? Quizás es porque ya las conozco, no dan mucho trabajo y las amo. ¿Podré amar el desierto? ¿Quién sabe? Bueno, si no encuentro el tesoro, de cualquier forma siempre puedo regresar a casa. Tengo dinero y todo el tiempo que necesite. ¿Por qué no? Ya había gastado parte de la fortuna que su padre le había dejado, buscando inútilmente la piedra filosofal. Había frecuentado las mejores bibliotecas del mundo y comprado los libros más importantes y más raros sobre alquimia. En uno de ellos, descubrió que muchos años atrás, un famoso alquimista árabe había visitado Europa. Decían que tenía más de 200 años, que había descubierto la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. El inglés quedó impresionado con la historia. 
pero todo no habría pasado a ser más que una leyenda si un amigo suyo no le hubiera contado acerca de un árabe que habitaba en el desierto, en el oasis de Alfa Young, y que era capaz de transformar cualquier metal en oro. El inglés no cabía en sí de tanta excitación. Inmediatamente canceló todos sus compromisos, juntó sus libros, y ahora estaba ahí, en aquel almacén parecido a un corral, mientras allá afuera, una inmensa caravana se aprestaba para cruzar el Sahara. En ese momento, un joven, también cargado de baúles, entró en el lugar donde se encontraba el inglés y lo saludó. ¿A dónde va? Al desierto. El inglés volvió a su lectura. No quería conversar ahora. Necesitaba recordar todo lo que había aprendido en diez años, pues el alquimista lo debería someter a alguna clase de prueba. El muchacho también comenzó a leer. Le hizo gracia pensar que después de casi dos años de haber comenzado a leer aquel libro que iniciaba con un entierro, no había pasado de las primeras páginas. El muchacho cerró el libro. No quería hacer nada que le hiciera parecerse a aquel hombre. Sacó el urim y el tumim del bolsillo y comenzó a jugar con las dos piedras. ¡Un urim y un tumim! ¡No están en venta! No valen mucho. Son cristales de roca nada más. Hay millones de cristales de roca en la tierra. Pero para el que entiende, estos son Urim y Tumim. No sabía que existieran en esta parte del mundo. Me lo regaló un rey. De modo que hablaste con un rey. ¿Qué usted no cree que los reyes conversen con pastores? Al contrario. Los pastores fueron los primeros en reconocer un rey que el resto del mundo rehusó reconocer. Por esto, es muy probable que los reyes conversen con pastores. Está en la Biblia, en el mismo libro que me enseñó a hacer este Urim y este Tumim. Y estas piedras eran la única forma de adivinación permitida por Dios. Los sacerdotes las llevaban en un pectoral de oro. No sé, y quizá esto sea una señal. ¿Quién habló de señales? Todo en la vida son señales. El universo está hecho por una lengua que todo el mundo entiende, pero que ya se olvidó. Estoy buscando este lenguaje universal. Además de otras cosas. Por esto... ¡Ey! ¡Asteros! ¡Están de suertes! Esta tarde sale una caravana para Alfa Yaum. Pero yo voy a Egipto. Alfa Yaum está en Egipto. ¿Qué clase de árabe eres tú? No soy árabe. Soy español. Ah, pues igual. Ese hombre, por ejemplo, llama suerte a las señales. Si yo pudiera, escribiría una gigantesca enciclopedia sobre las palabras suerte y coincidencia. Es con estas palabras que se escribe el lenguaje universal. No fue coincidencia encontrarte con el Urim y el Tumim en la mano. ¿Tú también estás buscando al alquimista? Yo estoy buscando un tesoro. En cierto modo, yo también. Y no sé qué quiere decir alquimia. ¡Salgan! ¡Vamos, vamos! ¡Silencio! Soy el guía de la caravana. Tengo poder de vida y muerte sobre cada persona que transporto. Porque el desierto es una mujer caprichosa. Y a veces deja locos a los hombres. ¡Guarda el silencio! Hay varios hombres y dioses diferentes en su corazón. Pero mi único dios es Alá. Y por él, juro que haré lo posible y lo mejor para vencer una vez más el desierto. Ahora quiero que cada uno de ustedes jure por el dios en el que cree que me obedecerá en cualquier circunstancia. En el desierto... La desobediencia significa la muerte. Todos empezaron a jurar en voz baja. El muchacho juró por Jesucristo. 
El inglés permaneció en silencio. Cada uno comenzó a subir en su montura. El inglés y el muchacho habían comprado camellos. El muchacho sintió pena por el camello del inglés. Estaba cargado con pesadas bolsas de libros. No existen coincidencias. Fue un amigo quien me trajo hasta aquí porque conocía un árabe que... La caravana comenzó a moverse y resultó imposible escuchar lo que el inglés estaba diciendo. No obstante, el muchacho sabía exactamente de qué se trataba. La cadena misteriosa que iba juntando una cosa con la otra. Pensó que cuando más cerca se llegaba del sueño, más se iba convirtiendo la historia personal en la verdadera razón de vivir. La caravana viajaba por la mañana. Se detenía cuando el sol era más fuerte y reanudaba la marcha al atardecer. El muchacho hablaba poco con el inglés, que pasaba la mayor parte del tiempo entretenido con sus libros. Entonces se puso a observar en silencio la marcha de animales y hombres por el desierto. Algunas veces recordaba a sus ovejas. Pensaba sin añoranza que ya se habrían acostumbrado a un nuevo pastor y lo habrían olvidado. Cuando pensó en la hija del comerciante, tuvo la certeza de que ya se había casado, quizá con un vendedor de palomitas o con otro pastor que supiera leer y contar historias. Después de todo, él no era el único. Pero quedó impresionado con su presentimiento. Tal vez él estuviera aprendiendo el lenguaje universal que conoce el pasado y presente de todos los hombres. Presentimientos, como solía decir su madre. El muchacho empezó a comprender que los presentimientos eran rápidas zambullidas que el alma daba en esta corriente universal de la vida, donde la historia de todos los hombres está ligada entre sí. Y podemos saber todo, porque todo está escrito. Maktoub, como había dicho el vendedor de cristales. El muchacho tenía el libro que había intentado leer en los primeros días de viaje, pero encontró mucho más interesante mirar la caravana y escuchar el viento. Así que aprendió a conocer mejor a su camello y aficionarse a él. Tiró el libro. Era un peso innecesario. Acabó trabando amistad con el camellero que viajaba siempre a su lado. De noche, cuando hacían alto alrededor de las fogatas, solía contar al camellero sus aventuras como pastor. En una de estas conversaciones, el camellero empezó a hablar de su vida. Yo vivía en un lugar cerca del Cairo. Tenía mi huerto, mis hijos y una vida que no cambiaría hasta el día de mi muerte. En el año en que la cosecha fue mejor, emprendimos todos el viaje a la Meca. Y yo cumplí con la única obligación que me faltaba en la vida. Podía morir en paz y estaba contentos. Ciertos días empezó a temblar la tierra y el río Nilo subió más allá de sus límites. Aquello que yo pensaba que solo le sucedía a los otros, terminó sucediéndome a mí. Mis vecinos tuvieron miedo de perder sus olivares con la inundación. Mi mujer temió que nuestros ejos fuesen arrasados por las aguas. Y yo sentí pavor de haber destruido todo lo que había conquistado. Pero no hubo nada que hacer. Tuve que buscar otro medio de vidas. Hoy soy camellero. Pero entonces comprendí la palabra de Alá. Nadie siente miedo de lo desconocido. Porque cualquier persona es capaz de conquistar todo lo que quiere y necesita. Solo sentimos miedo de perder aquello que tenemos, ya sea nuestras vidas o nuestros cultivos. Pero este miedo desaparece cuando comprendemos que nuestra historia y la historia fueron escritas por la misma mano. A veces las caravanas se encontraban durante la noche. 
Siempre una de ellas tenía lo que la otra estaba necesitando, como si realmente todo fuese escrito por una sola mano. Los camelleros cambiaban informaciones sobre las tempestades del viento y se reunían alrededor de las fogatas contando historias del desierto. Otras veces llegaban misteriosos hombres encapuchados. Eran beduinos que espiaban la ruta seguida por las caravanas. Daban noticias de asaltantes y tribus bárbaras. Llegaban en silencio y partían en silencio, con las ropas negras que solo dejaban ver los ojos. En una de estas noches, el camellero fue hasta la fogata, junto a la cual estaban sentados el muchacho y el inglés. Hay rumores de guerra entre los clanes. ¡Hay peligro! El que entra en el desierto no puede volver. Cuando no se puede volver, solo debemos estar preocupados por el mejor modo de seguir adelante. El resto va por cuenta de Alá, incluso el peligro. Maktub. Usted debería prestar más atención a las caravanas. Dan muchas vueltas, pero siempre siguen el mismo rumbo. Y tú, deberías leer más sobre el mundo. Los libros son como las caravanas. Mañana ya no podremos encender la fogata por la noche para no llamar la atención sobre la caravana. ¿Quién ha dicho tal cosa? El guía de la caravana. Además habrá sentinelas armados alrededor del grupo como protección. Muchacho, ¿por qué estás aquí? Era una noche de luna llena, y el muchacho contó al inglés toda su historia. El inglés quedó fascinado con la tienda que había prosperado después de que Santiago comenzara a trabajar en ella. Ese es el principio que mueve todas las cosas. En la alquimia se le llama el alma del mundo. Cuando deseas algo con todo tu corazón, estás más cerca del alma del mundo. Ella es siempre una fuerza positiva. Ese don no es exclusivo de los hombres. Todas las cosas sobre la faz de la tierra tienen también un alma. No importa si es un mineral o un vegetal o un simple pensamiento. Todo lo que está debajo o encima de la superficie de la tierra se transforma siempre, porque la tierra está viva y tiene un alma. Somos parte de esta alma, y raramente nos damos cuenta que ella siempre trabaja a nuestro favor. Pero debes comprender que en la tienda de cristales, hasta los jarros mismos estaban colaborando para tu éxito. He visto la caravana caminando a través del desierto. Ella y el desierto hablan la misma lengua, y por eso él permite que ella lo atraviese. Voy a examinar cada uno de sus pasos para ver si está en perfecta sintonía con él. Y si lo está, llegará hasta el oasis. Si uno de nosotros llegara aquí con mucho valor, pero sin entender esa lengua, moriría el primer día. ¿Sabe? He visto cómo los guías leen las señales del desierto y cómo el alma de la caravana conversa con el alma del desierto. Es la magia de las señales. <risa> Creo que necesito prestar más atención a la caravana. <risa> y yo necesito leer sus libros. Eran libros extraños. Hablaban de mercurio, sal, dragones y reyes, pero él no conseguía entender nada. No obstante, había una idea que aparecía repetida en casi todos los libros. Todas las cosas eran manifestaciones de una cosa solamente. En uno de los libros descubrió que el texto más importante de la alquimia tenía solo unas cuantas líneas y había sido escrito en una simple esmeralda. Es la tabla de esmeralda. Entonces, ¿para qué tantos libros? Pues, para entender estas líneas. El libro que más interesó al muchacho contaba la historia de los alquimistas famosos. Eran hombres que habían dedicado su vida entera a purificar metales en los laboratorios. Creían que si un metal se hacía hervir durante muchos, muchos años, 
acabaría liberándose de todas sus propiedades individuales y en su lugar solo quedaría el alma del mundo. Esta cosa única permitía que los alquimistas entendieran cualquier cosa sobre la superficie de la Tierra, porque ella era el lenguaje por el cual las cosas se comunicaban. Ellos llamaban a este descubrimiento la gran obra, que se componía de una parte líquida y una parte sólida. ¿No es suficiente observar a los hombres y las señales para descifrar el lenguaje universal? Tienes la manía de simplificarlo todo. La alquimia es un trabajo serio. Precisa que cada paso se siga exactamente como los maestros han enseñado. Eh, según entendí, la parte líquida de la gran obra se llama elixir de la larga vida y cura todas las dolencias, además de evitar que el alquimista envejezca. Y la parte sólida es la piedra filosofal, ¿no es cierto? No es fácil descubrir la piedra filosofal. Los alquimistas permanecían muchos años en los laboratorios contemplando aquel fuego que purificaba los metales. Contemplaban tanto el fuego que sus cabezas iban perdiendo todas las vanidades del mundo. Entonces, un buen día, descubrían que la purificación de los metales había terminado por purificarles a ellos también. Es como lo que me dijo el vendedor de cristales. Dijo que había sido bueno limpiar los vasos para que él y yo nos liberáramos de los malos pensamientos. Creo que la alquimia se puede aprender en la vida diaria. Oh, sigues con lo mismo, pero aún no termino. La piedra filosofal tiene una propiedad fascinante. Un pequeño fragmento de ella es capaz de transformar grandes cantidades de metal en oro. ¿En verdad? Sí. A partir de entonces, el muchacho se dedicó a leer la vida de varias personas que lo habían conseguido. El Betius, Elías, Fulcanelli, Gebel. Eran historias fascinantes. Todos estaban viviendo hasta el fin su historia personal. Viajaban, encontraban sabios, hacían milagros delante de los incrédulos, poseían la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Pero cuando el muchacho quería aprender la manera de conseguir la gran obra, quedaba completamente perdido. Eran solamente dibujos, instrucciones en código, textos oscuros. Comenzó a aburrirse un poco de esos libros extraños. ¿Por qué hablan de un modo tan difícil? Para que entiendan solamente aquellos que tienen la responsabilidad de entender. Imagínate si todo el mundo anduviera transformando plomo en oro. Dentro de poco, el oro no valdría nada. ¿Cuándo se escribieron estos libros? Hace muchos siglos. Pero en aquella época no había imprenta. No estaba al alcance de todo el mundo conocer la alquimia. ¿Por qué este lenguaje tan extraño, lleno de dibujos? Mejor lo dejamos. Ya hace varios días que observo la caravana y no logro descubrir nada nuevo. Excepto que los comentarios sobre la guerra aumentan cada vez más. A los pocos días, el muchacho le devolvió los libros al inglés. Entonces, ¿has aprendido mucho? Aprendí que el mundo tiene un alma y que quien entiende esa alma entenderá el alma de las cosas. También aprendí que muchos alquimistas vivieron su historia personal y terminaron descubriendo el alma del mundo, la piedra filosofal y el elixir. Pero sobre todo, aprendí que estas cosas son tan sencillas que pueden escribirse en una esmeralda. El inglés quedó decepcionado. Los años de estudio, los símbolos mágicos, 
las palabras difíciles, los aparatos de laboratorio, nada de esto había impresionado al muchacho. Vuelve a tu caravana. La caravana empezó a viajar de día y de noche. A todas horas aparecían los mensajeros encapuchados y el camellero, que se había hecho amigo del muchacho, explicó que la guerra entre los clanes había comenzado. Tendrían mucha suerte si lograban llegar hasta el oasis. Los animales estaban extenuados y los hombres cada vez más silenciosos. El silencio era más terrible por las noches, tanto que el simple relincho de un camello ahora asustaba a todos y podía ser una señal de invasión. No obstante, el camellero no parecía estar muy impresionado con la amenaza de guerra. Una noche sin fogatas ni luna, el camellero se sentó a conversar con el muchacho mientras comía algunos dátiles. ¿Qué por qué no me asusta la guerra? Mira muchachos, estoy vivos. Mientras estoy comiendo, no hago nada que no sea comer. Si ya estuviera caminando, solo caminaría. Si tengo que luchar, será un día tan bueno para morir como cualquier otro. Barque no vivo ni en mis pasados, ni en mis futuros. Tengo solo el presente y solo él me interesa. Si puedes permanecer siempre en el presente, entonces serás un hombre feliz. Percibirás que en el desierto existe vida, que el desierto tiene estrellas y que los guerreros luchan porque esto forma parte de la raza humana. La vida será una fiesta, un gran festival, porque ella es siempre y solo el momento que estamos viviendo. ¿Qué hay ahí? Es el oasis. ¿Y por qué no vamos allá inmediatamente? Porque necesitamos dormir. El muchacho abrió los ojos cuando el sol empezaba a aparecer en el horizonte. Delante de él, donde las pequeñas estrellas habían estado durante la noche, se extendía una hilera interminable de palmeras datileras, cubriendo todo el frente del desierto. Oh, ¡Lo conseguimos! El muchacho, sin embargo, permanecía callado. Había aprendido el silencio del desierto y se contentaba con mirar las palmeras que tenía ante sí. El alquimista vio llegar centenares de personas al oasis. Las personas gritaban detrás de los recién llegados. La polvareda tapaba el sol del desierto y los niños saltaban de alegría al ver a los extraños. El alquimista vio cómo los jefes del oasis se acercaban al líder de la caravana y conversaban largamente entre sí. Pensó que tal vez Dios había creado el desierto para que el hombre pudiera sonreír con las palmeras. Después decidió concentrarse en asuntos más prácticos. Sabía que en aquella caravana venía el hombre al que debía enseñar parte de sus secretos. Las señales le habían contado todo esto. Todavía no conocía a este hombre, pero sus ojos experimentados lo reconocerían cuando lo viera. Esperaba que fuera alguien tan capaz como su aprendiz anterior. Los recién llegados fueron traídos inmediatamente a la presencia de los jefes tribales de Alpha Young. El muchacho no podía creer lo que estaba viendo. A diferencia de ser un pozo rodeado por algunas palmeras, el oasis era mucho mayor que varias aldeas de España. Tenía 300 pozos, 50.000 palmeras de dátiles y muchas tiendas de colores esparcidas entre ellas. Los niños del oasis fueron rodeando la caravana. Miraban curiosos. Los hombres querían saber si habían visto algún combate y las mujeres se disputaban los tejidos y las piedras que los mercaderes habían traído. El silencio del desierto parecía un sueño lejano. La gente hablaba sin cesar, reía y gritaba como si hubiera salido de un mundo espiritual para volver a estar entre los hombres. Estaban felices. 
¿Y cómo es que sobreviven en el oasis en plena guerra? Los oasis en el desierto son terrenos neutrales, porque la mayor parte de los habitantes son mujeres y niños. Hay oasis tanto en un bando como en otros. Así, los guerreros tienen que luchar en las arenas del desierto y dejan los oasis como ciudades de refugios. ¡Silencio! ¡Vengan acá! Permaneceremos aquí hasta que termine la guerra entre los clanes. Los habitantes de este oasis compartirán con nosotros sus tiendas. Es la ley de la hospitalidad. Por favor, entreguen sus armas a los hombres que los jefes tribales les van a indicar. ¡Silencio! Son las reglas de la guerra. De esta manera, los oasis no podrán albergar a ejércitos o guerreros. Para sorpresa del muchacho, el inglés sacó de su chaqueta un revólver cromado y lo entregó al hombre que recogía las armas. ¿Para qué traes esta arma? Para aprender a confiar en los hombres. El inglés estaba contento por haber llegado al final de su búsqueda. El muchacho, sin embargo, pensaba en su tesoro. Cuando más cerca estaba de su sueño, más difíciles se volvían las cosas. Ya no funcionaba aquello que el anciano rey había llamado suerte de principiantes. Lo que ahora funcionaba, sabía él, era la prueba de la persistencia y del valor de quien busca su historia personal. Por esto, él no podía apresurarse ni impacientarse. Si actuaba así, acabaría por no ver las señales que Dios había puesto en su camino. Santiago pensó que no debía impacientarse. Recordó lo que le había dicho el camellero. Come a la hora de comer y camina a la hora de caminar. Te he estado buscando toda la mañana. Vamos afuera. Necesito que me ayudes a descubrir dónde habita el alquimista. Lo primero que tenemos que hacer es buscar a los hombres que viven solos. Un alquimista tiene que vivir de una manera diferente a las demás personas del oasis. Es muy probable que en su tienda tenga un horno siempre encendido. Anduvieron bastante, hasta que se convencieron de que el oasis era mucho mayor de lo que podían imaginar y con centenares de tiendas. Extenuados, se sentaron junto a uno de los pozos del oasis. Ah, hemos perdido casi todo el día. Quizá es mejor que preguntemos. No sé, quizá no sea prudente revelar la presencia del alquimista en este oasis. Pero está bien. Anda, pregunta. Buenas tardes, señora. Quisiera saber dónde vive un alquimista en este oasis. No sé. Nunca he oído hablar de él. Y te voy a hacer una advertencia, muchacho. No debes conversar con mujeres vestidas de negro, porque somos mujeres casadas. Tienes que respetar la tradición. No puede ser. Todo este viaje para nada. Lo siento, yo nunca había oído hablar de alquimista, sino trataría de ayudarle. ¡Eso es! Quizá aquí nadie sabe lo que es un alquimista. Pregunta por el hombre que cura todas las dolencias de la aldea. ¡Anda! Pregúntaselo a esa mujer que viene ahí. No puedo, está vestida de negro. No importa, pregunta. ¡Mira! Ahí viene otra. No, también viene vestida de negro. Oh. Ahora sí. Ahí viene un hombre. Disculpe, ¿conoce usted a alguien que cure las dolencias de la aldea? Alá cura todas las dolencias. Ustedes van en busca de brujos. Tras decir esto, 
el hombre se alejó repitiendo algunos versículos del Corán. Esperaron algún tiempo más, hasta que un anciano se aproximó llevando un pequeño cubo. El muchacho repitió la pregunta. ¿Por qué quieren conocer a esa clase de hombre? Porque mi amigo viajó muchos meses para encontrarlo. Si ese hombre existe en el oasis, debe ser muy poderoso. Ni los jefes tribales conseguirían verlo cuando les hiciera falta. Solo cuando él lo decidiera así. Esperen a que acabe la guerra y entonces partan con la caravana. No traten de penetrar en la vida de oasis. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Está aquí! Finalmente, apareció una joven que no iba vestida de negro. Traía un cántaro sobre el hombro y la cabeza cubierta con un velo. Pero tenía el rostro descubierto. Santiago se acercó a ella para preguntarle sobre el alquimista. Entonces fue como si el tiempo se hubiera detenido y el alma del mundo surgiera con toda su fuerza delante del muchacho. Cuando miró los ojos negros de la joven, sus labios indecisos entre una sonrisa y el silencio, comprendió la parte más importante y más sabia del lenguaje que el mundo habla y que todas las personas de la tierra eran capaces de entender en sus corazones. Y esto se llamaba amor, una cosa más antigua que los hombres y que el propio desierto, y que, sin embargo, resurge siempre con la misma fuerza donde quiera que dos pares de ojos se crucen, como se cruzaron aquellos dos pares de ojos delante de un pozo. Los labios finalmente resolvieron dar una sonrisa y aquello era una señal. La señal que él esperaba sin saberlo durante tanto tiempo en su vida, que había buscado en las ovejas y en los libros, en los cristales y en el silencio del desierto. Ahí estaba la pura imagen del lenguaje del mundo, sin explicaciones porque el universo no necesitaba explicaciones para continuar su camino en el espacio sin fin. Todo cuando el muchacho entendía en aquel momento era que estaba delante de la mujer de su vida. Y que sin necesidad de palabras, ella debía saberlo también. Tenía más certeza de esto que de cualquier cosa en el mundo, incluso si sus padres y los padres de sus padres hubieran dicho que era preciso enamorarse, cortejar, conocer a la persona y tener dinero antes de casarse. El que decía esto... Tal vez jamás había conocido el lenguaje universal, porque cuando se sumerge en él, es fácil entender que siempre existe en el mundo una persona que espera a otra, ya sea en medio del desierto, ya sea en medio de las grandes ciudades. Y cuando estas personas se cruzan y sus ojos se encuentran, todo el pasado y todo el futuro pierde importancia, y solo existe aquel momento, y aquella certeza increíble de que todas las cosas bajo el sol fueron escritas por la misma mano, una mano que despierta el amor, y que hizo un alma gemela para cada persona que trabaja, descansa y busca tesoros bajo el sol, porque sin esto no habría ningún sentido para los sueños de la raza humana. El inglés se levantó de donde estaba sentado y sacudió al muchacho. ¡Vamos! ¡Pregúntale a ella! ¿Cómo te llamas? Me llamo Fátima. Es un nombre que tienen algunas mujeres de la tierra de donde vengo. Es el nombre de la hija del profeta. Pregúntale ya. ¿Eh? Ah, ¿conoces al hombre que cura todas las dolencias? Es un hombre que conoce los secretos del mundo. Conversa con los jin, o sea, con los demonios del desierto. Vive hacia allá, al sur del oasis. 
Después de llenar el cántaro, la joven partió. El inglés se fue también. Iba en busca del alquimista. Y el muchacho permaneció mucho rato sentado al lado del pozo, entendiendo que un día, el oriente, había dejado en su rostro el perfume de aquella mujer, y que ya la amaba antes, incluso, de saber que ella existía, y que su amor por ella haría que encontrara todos los tesoros del mundo. Al día siguiente, el muchacho volvió junto al pozo para esperar a la joven. Para sorpresa suya, encontró allá al inglés, mirando por primera vez hacia el desierto. Esperé por la tarde y por la noche. Él llegó junto con las primeras estrellas. Yo le dije lo que estaba buscando. Entonces, él me preguntó si ya había transformado plomo en oro. Yo le dije que era esto lo que quería aprender. Me mandó que probase. Fue todo lo que me dijo. Ve a probarlo. Entonces pruebe. Es lo que voy a hacer. Y voy a empezar ahora. Poco después de que saliera el inglés, llegó Fátima para sacar agua con su cántaro. Fátima, he venido a decirte una cosa sencilla. Quiero que seas mi mujer. Te amo. Voy a esperarte aquí todos los días. Crucé el desierto en busca de un tesoro que se encuentra en las pirámides. La guerra fue para mí una maldición. Ahora es una bendición porque me dejas cerca de ti. La guerra va a terminar un día. Tú eres más importante que cualquier tesoro. Los guerreros buscan sus tesoros. Y las mujeres del desierto están orgullosas de sus guerreros. Todos los días iba el muchacho junto al pozo a esperar a Fátima. Le habló de su vida de pastor. Le contó acerca del rey, de la tienda de cristales. Se hicieron amigos. Y con la excepción de los 15 minutos que pasaba con ella, el resto del día le resultaba infinitamente difícil de pasar. Cuando ya hacía casi un mes que estaba en el oasis, el líder de la caravana convocó a todos para una reunión. En ella, les dijo que la guerra probablemente duraría muchos años, que la fuerza de los dos bandos era igualmente poderosa. El muchacho volvió a encontrarse con Fátima aquella tarde y le habló de la reunión. El segundo día que nos encontramos, tú me hablaste de tu amor. Después me enseñaste cosas bellas como el lenguaje y el alma del mundo. Todo esto me hace parte de ti. Hace mucho tiempo que estaba aquí, en este pozo, esperándote. No consigo acordarme de mi pasado, de la tradición, de la manera como los hombres esperan que se comporten las mujeres del desierto. Desde niña, soñaba que el desierto me traería el mayor regalo de mi vida. Este regalo llegó finalmente, y eres tú. Tú me hablaste de tus sueños, del viejo rey y del tesoro. Tú me hablaste de señales. Entonces no tengo miedo de nada, porque fueron estas señales las que te trajeron a mí. Y yo soy parte de este sueño, de tu historia personal, como sueles llamarla. Por esto, quiero que sigas en dirección a lo que viniste a buscar. Si tienes que esperar el final de la guerra, muy bien. Pero si tienes que seguir antes, ve en dirección a tu historia personal. Las dunas cambian con el viento, pero el desierto permanece igual. Así sucederá con nuestro amor. Mato. Si yo formo parte de tu historia personal, volverás algún día. El muchacho salió triste del encuentro con Fátima. Se acordaba de mucha gente que había conocido. Los pastores casados tenían mucha dificultad en convencer a sus esposas de que necesitaban andar por los campos. El amor exigía estar junto a la persona amada. Al día siguiente, le contó todo esto a Fátima. 
¿Y qué piensas? Que el desierto se lleva a nuestros hombres y no siempre los trae de regreso. Entonces nos acostumbramos y ellos pasan a existir en las nubes, en los animales que se esconden entre las piedras, en el agua que emana de la tierra. Pasan a formar parte del todo. Pasan a ser el alma del mundo. Algunos regresan y entonces todas las otras mujeres se sienten felices porque los hombres que ellas esperan pueden regresar un día. Antes yo miraba a estas mujeres y envidiaba su felicidad. Ahora voy a tener también a una persona que esperar. Pero... Santiago, soy una mujer del desierto y me enorgullezco de ello. Quiero que mi hombre también camine libre como el viento que mueve las dunas. Quiero también poder ver a mi hombre en las nubes, en los animales y en el agua. Ese mismo día, el muchacho fue a ver al inglés para hablarle de Fátima. Se llevó una sorpresa al ver que el inglés había construido un pequeño horno al lado de su tienda. Era un horno extraño, con un frasco transparente encima. El inglés alimentaba el fuego con leña y miraba el desierto. Sus ojos parecían tener más brillo cuando pasaba todo el tiempo leyendo libros. Esta es la primera fase del trabajo. Tengo que separar el azufre impuro. Para esto no puedo tener miedo de fracasar. El miedo de fracasar fue lo que impidió probar la gran obra hasta hoy. Es ahora que estoy comenzando lo que podía haber comenzado diez años atrás. Pero me siento feliz de no haber esperado veinte años para esto. Caminó sin rumbo algún tiempo, manteniendo al alcance de sus ojos las palmeras del oasis. No conseguía entender el amor sin el sentimiento de posesión. Pero Fátima era una mujer del desierto. Y si alguien podía enseñarle esto, era el desierto. Se sentó en una piedra y permaneció así, sin pensar en nada, hasta que presintió un movimiento por encima de su cabeza. Mirando hacia el cielo, vio que eran dos gaviotas que volaban muy alto. El muchacho se puso a mirar las gaviotas y los dibujos que trazaban en el cielo. Parecía una cosa desordenada. Sin embargo, tenían algún sentido para el muchacho, solo que no lograba entender su significado. Decidió entonces que debía seguir con los ojos el movimiento de las aves. Tal vez pudiera leer algo. Tal vez el desierto pudiese explicarle el amor sin posesión. Empezó a sentir sueño. Su corazón le pedía que no durmiera. Al contrario, debía entregarse. Estaba penetrando en el lenguaje del mundo. Y todo en esta tierra tiene sentido. Incluso el vuelo de las gaviotas. Y aprovechó la ocasión para agradecer el hecho de estar lleno de amor por una mujer. Pensó que cuando se ama, las cosas tienen aún más sentido. De pronto, una gaviota hizo una rápida zambullida en el cielo y atacó a otra gaviota. Cuando el ave hizo esto, el muchacho tuvo una súbita y rápida visión. Un ejército, con vainas desenvainadas, entrando en el oasis. La visión desapareció, pero aquello lo dejó sobresaltado. Había oído hablar de los espejismos, y ya había visto algunos. Eran deseos que se materializaban sobre la arena del desierto. Sin embargo, él no deseaba que un ejército invadiera el oasis. Y el muchacho pensó en Fátima. Se acordó de lo que había visto y presintió que estaba a punto de suceder. Con mucha dificultad salió del trance en el que había entrado. Se levantó y se puso a caminar en dirección a las palmeras. Una vez más percibía los múltiples lenguajes de las cosas. Esta vez, el desierto era seguro y el oasis se transformaba en peligro. ¡Ey, camellero! ¿Qué sucede? Un ejército se aproxima. Tuve una visión. El desierto es llena de visiones el corazón de un hombre. El muchacho entonces le habló de las gaviotas. 
Estaba contemplando su vuelo cuando de repente se sumergió en el alma del mundo. El camellero guardó silencio. Comprendía lo que el muchacho estaba diciendo. El desierto estaba lleno de hombres que se ganaban la vida porque podían penetrar con facilidad en el alma del mundo. Él mismo había consultado a algunos adivinos. Muchos habían dicho cosas ciertas. Otros habían dicho cosas equivocadas. De pronto, recordó su último encuentro con un adivino, el más anciano y temido de todos. ¿Por qué estás tan interesado en saber el futuro? Para poder hacer las cosas y cambiar lo que no me gustaría que sucediera. Entonces, dejará de ser futuro. Tal vez. Entonces, quiero saber el futuro para prepararme para las cosas que vienen. Si fueran cosas buenas, será una agradable sorpresa. Si fueran cosas malas, estarás padeciendo mucho antes de que sucedan. Quiero saber el futuro, porque soy un hombre. Y los hombres viven en función de sus futuros. Yo me gano la vida adivinando el futuro de las personas. Conozco la ciencia de las varitas y, y sé cómo utilizarlas para penetrar en este espacio donde todo está escrito. Allí puedo leer el pasado, descubrir lo que ya fue olvidado y, y entender las señales del presente. Cuando las personas me consultan, no estoy leyendo el futuro. Estoy adivinando el futuro. Porque el futuro pertenece a Dios. Y Él solo lo revela en circunstancias extraordinarias. ¿Y cómo consigue adivinar el futuro? Por las señales del presente. En el presente es donde está el secreto. Si quieres prestar atención al presente, podrás mejorarlo. Y si mejoras el presente, lo que sucederá después también será mejor. Olvídate del futuro y vive cada día de tu vida en las enseñanzas de la ley y en la confianza de que Dios cuida de sus hijos. Cada día trae en sí la eternidad. Pero, ¿cuáles son las circunstancias en las que Dios permite ver el futuro? Cuando Él mismo lo muestra. Dios muestra el futuro raramente y por una razón única. Es un futuro que fue escrito para ser cambiado. Al recordar estas palabras, el camellero pensó que Dios había mostrado un futuro al muchacho porque quería que el muchacho fuera su instrumento. Ve a hablar con los jefes tribales. Háblales de los guerreros que se aproximan. Se van a reír de mí. Son hombres del desierto. Y los hombres del desierto están acostumbrados a las señales. Entonces ya lo deben saber. No se preocupan por eso. Creen que si tuvieran que saber algo que Alá quisiera decirles, alguien se los dirá. Ya ocurrió antes muchas veces, pero hoy esa persona eres tú. El muchacho pensó en Fátima y decidió ir a ver a los jefes tribales. Los jefes tribales estaban sentados al fondo de la tienda, en semicírculo, descansando sus brazos y piernas en cojines de seda. 
Criados entraban y salían con bandejas de plata llenas de especies y té. Un suave perfume de humo llenaba el ambiente. Había ocho jefes, pero el muchacho se dio cuenta inmediatamente de quién era el más importante. Un árabe vestido de blanco y oro, sentado en el centro del semicírculo. El muchacho se sentó frente a ellos, y a continuación contó lo que había visto. ¿Y por qué crees que el desierto contaría eso a un extranjero, cuando sabe que estamos aquí varias generaciones? Porque mis ojos todavía no se han acostumbrado al desierto, y yo puedo ver cosas que los ojos demasiado habituados ya no consiguen ver. El oasis es un terreno neutral. Nadie ataca a un oasis. Yo solamente digo lo que vi. Si no quieren creer, no haga nada. Permanecieron en silencio unos instantes. Después, el anciano se volvió hacia el muchacho y esta vez su rostro era frío y distante. Hace dos mil años, en una tierra lejana, echaron en un pozo y vendieron como esclavo a un hombre que creía en sueños. Nuestros mercaderes lo compraron y lo trajeron a Egipto. Y todos nosotros sabemos que el que cree en sueños también sabe interpretarlos. Por causa de los sueños del faraón con las vacas flacas y gordas, este hombre libró a Egipto del hambre. Su nombre era José. Era también un extranjero en una tierra extranjera como tú, y debía tener más o menos tu edad. Mañana vamos a romper un acuerdo que dice que nadie puede portar armas. Durante el día entero aguardaremos a los enemigos. Cuando el sol descienda en el horizonte, los hombres me devolverán las armas. Por cada diez enemigos muertos, tú recibirás una moneda de oro. Eso me parece buena Pero, idea. Pero las armas no pueden salir de su lugar sin experimentar la batalla. Son caprichosas como el desierto. Y se las acostumbramos a esto. La próxima vez pueden tener pereza para disparar. Si ninguna de ellas ha sido utilizada mañana, por lo menos una será utilizada contra ti. ¿Eh? El oasis solo estaba iluminado por la luna llena cuando el muchacho salió. Eran 20 minutos de caminar hasta su tienda y echó a andar. De repente, oyó un estruendo y fue arrojado súbitamente al suelo con el impacto de un viento que no conocía. El lugar se llenó de una polvareda que casi cubría la luna. Delante suyo, un enorme caballo blanco se empinó soltando un relincho aterrador. El muchacho podía ver con dificultad lo que ocurría. Pero cuando la polvareda se asentó un poco, sintió un pavor que jamás había sentido. Montado en el caballo, iba un caballero todo vestido de negro, con un halcón sobre su hombro izquierdo. Llevaba un turbante y un pañuelo que le tapaba todo el rostro, dejando fuera solamente los ojos. Parecía un mensajero del desierto, pero su presencia era más fuerte que la de todas las personas que había conocido en la vida. El extraño caballero sacó una enorme espada curva que traía sujeta a la silla. El acero brilló a la luz de la luna. ¡Quién osó leer el vuelo de las gaviotas! Yo... yo sé. El muchacho bajó la cabeza para recibir el golpe de la espada. Sin embargo, esta no descendió rápida. La mano del extraño 
Fue bajando despacio hasta que la punta de la hoja de acero tocó la cabeza del muchacho. Era tan afilada que salió una gota de sangre. El caballero estaba inmóvil. El muchacho también. No pensó ni siquiera un minuto en huir. Dentro de su corazón hizo presa de él una gran alegría. Moriría por su historia personal. Y por Fátima. Las señales eran verdaderas, después de todo. Ahí estaba el enemigo. Y por causa de esto, él no tenía por qué preocuparse por la muerte. Porque había un alba del mundo. Dentro de poco, estaría formando parte de ella. Y mañana, el enemigo, formaría parte de ella también. ¿Por qué lees el vuelo de los pájaros? Leí solamente lo que los pájaros querían decir. Ellos quieren salvar el oasis y ustedes morirán. El oasis tiene más hombres que ustedes. ¿Quién eres tú para cambiar el destino de Alá? Alá hizo los ejércitos e hizo también los pájaros. Alá me mostró el lenguaje de los pájaros. Todo fue escrito por la misma mano. Cuidado con las adivinaciones. Cuando las cosas están escritas, no hay cómo evitarlas. Yo solamente vi un ejército. No vi el resultado de la batalla. ¿Y qué hace un extranjero en esta tierra? Busco mi historia personal. Algo que usted no entenderá nunca. El caballero colocó la espada en la vaina. <risa> Necesitaba poner a prueba tu valor. El valor es el don más importante para quien busca el lenguaje del mundo. Es preciso no flaquear nunca. Incluso habiendo llegado tan lejos, es preciso amar el desierto, pero nunca confiar enteramente en él, porque el desierto es una prueba para todos los hombres. Prueba cada paso y mata al que se distrae. Si llegan los guerreros y tu cabeza está todavía sobre tus hombros después de que se haya puesto el sol, búscame. ¡Espere! ¿Dónde vive usted? ¡Allá! ¡Hacia el sur! El muchacho había encontrado al alquimista. A la mañana siguiente, había dos mil hombres armados entre las palmeras de Alfa Young. Antes de que el sol llegara a lo alto del cielo, 500 guerreros aparecieron en el horizonte. Los caballos entraron en el oasis por la parte norte. Parecía una expedición de paz, pero tenían armas escondidas bajo los mantos blancos. Cuando llegaron cerca de la gran tienda que quedaba en el centro de Alfa Young, sacaron los fusiles y atacaron una tienda vacía. Los hombres del oasis rodearon a los caballeros del desierto. En media hora, había 499 cuerpos esparcidos por el suelo. Los niños estaban al otro extremo del bosque de palmeras y no vieron nada. Las mujeres rezaban por sus maridos en las tiendas y tampoco vieron nada. A no ser por los cuerpos esparcidos, el oasis parecía vivir un día normal. Solamente un guerrero fue salvado, el comandante del batallón. Más tarde, fue conducido a la presencia de los jefes tribales, que le preguntaron por qué había infringido la tradición. El comandante dijo que sus hombres tenían hambre y sed, estaban exhaustos por tantos días de batalla, y habían decidido tomar un oasis para poder reanudar la lucha. El jefe dijo que lo sentía por los guerreros, pero que la tradición jamás podía quebrantarse. Después condenó al comandante a una muerte sin honra. En vez de hacerlo morir con el acero o con bala de fusil, se le ahorcó. Cuando comenzó el anochecer, el muchacho comenzó a andar hacia el sur. Solo había una tienda. 
El muchacho se sentó y esperó mucho rato. El alquimista apareció cuando la luna ya estaba alta en el cielo. Traía sobre los hombros dos gaviotas muertas. Aquí estoy. No debías estar. ¿O acaso tu historia personal era llegar hasta aquí? Hay una guerra entre los clanes. No es posible cruzar el desierto. Entra conmigo a la tienda. Siéntate. Te voy a preparar un té. Comeremos juntos estas gaviotas. ¿Para qué quiere usted verme? A causa de las señales. El viento me dijo que vendrías y que necesitarías ayuda. No soy yo. Es el otro extranjero. Es el inglés quien lo está buscando. Él tiene que encontrar otras cosas antes de encontrarme a mí. Pero está en el camino verdadero. Se fue a mirar el desierto. ¿Y yo? Cuando se quiere una cosa, todo el universo conspira para que la persona consiga realizar su sueño. ¿Entonces usted me va a enseñar? <risa> no. Tú ya sabes todo lo que necesitas. Solo voy a hacerte seguir en la dirección de tu tesoro. Hay una guerra entre los clanes. Yo conozco el desierto. Ya encontré mi tesoro. Tengo un camello, el dinero de la tienda de cristales y 50 monedas de oro. Puedo ser un hombre rico en mi tierra. Pero nada de eso está cerca de las pirámides. Tengo a Fátima. Es un tesoro mayor que todo. Tampoco ella está cerca de las pirámides. El vino está prohibido por la ley. El mal no está en lo que entra en la boca del hombre. El mal está en lo que sale de ella. Bebe y distráete un poco. Descansa, como un guerrero siempre descansa antes del combate. Pero no olvides que tu corazón está donde está tu tesoro. Y que tu tesoro necesita ser encontrado para que todo eso que has descubierto en el camino pueda tener sentido. Mañana vende tu camello y compra un caballo. Los camellos son traicioneros, andan millares de pasos y no dan ninguna señal de cansancio. Sin embargo, de repente, se arrodillan y mueren. Los caballos se van cansando poco a poco. Tú podrás siempre saber cuánto puedes pedir de ellos o la época en que van a morir. A la noche siguiente, el muchacho compareció con un caballo a la tienda del alquimista. Esperó un momento y él apareció montado en su animal y con el halcón en el hombro izquierdo. ¡Muéstrame la vida en el desierto! Solo el que haya vida puede encontrar tesoros! Empezaron a caminar por las arenas, con la luna brillando sobre los dos. Caminaron hasta llegar al lugar pedregoso donde el muchacho había visto las gaviotas en el cielo. Ahí, Santiago se detuvo. No consigo encontrar vida en el desierto. Sé que existe, pero no consigo encontrarla. La vida trae vida. Y el muchacho comprendió. Aquí existe vida. No conozco el lenguaje del desierto. Pero mi caballo conoce el lenguaje de la vida. Desmontaron. El alquimista no dijo nada. Empezó a mirar las piedras caminando lentamente. De pronto se paró y se agachó con cuidado. Había un agujero en el suelo, entre las piedras. El alquimista metió la mano dentro, dentro del agujero, y después metió el brazo hasta el hombro. El brazo parecía luchar con lo que estaba dentro. Pero con un salto que asustó al muchacho, el alquimista retiró el brazo y se puso inmediatamente de pie. Su mano tenía una serpiente agarrada por el rabo. El muchacho también dio un salto, solo que hacia atrás. 
Era una naja, cuyo veneno podía matar a un hombre en pocos minutos. El muchacho temió por el alquimista, pero pensó que había metido la mano en el agujero y ya debía haber sido mordido. Sin embargo, su rostro estaba tranquilo. El inglés le había dicho que el alquimista tenía doscientos años. El muchacho se tranquilizó al pensar que un hombre de esa edad debía ya saber cómo tratar a las cobras del desierto. El alquimista sacó una larga espada en forma de media luna. Con ella trazó un círculo en el suelo y colocó la cobra en medio. El animal se aquietó inmediatamente. Puedes estar tranquilo, no va a salir de ahí. Y tú has descubierto la vida en el desierto, la señal que yo necesitaba. ¿Por qué era eso tan importante? Porque las pirámides están rodeadas de desierto. El muchacho no quería oír hablar de las pirámides. Su corazón estaba triste desde la noche anterior. Porque seguir en busca de su tesoro significaba tener que abandonar a Fátima. Voy a guiarte por el desierto. Quiero quedarme en el oasis. Ya he encontrado a Fátima y ella para mí vale más que el tesoro. Fátima es una mujer del desierto. Sabe que los hombres deben partir para poder volver. Ella ya encontró su tesoro. Tú, ahora espera que tú encuentres lo que buscas. ¿Y si yo decido quedarme? Serás el consejero del desierto. Tienes oro suficiente para comprar muchas ovejas y muchos camellos. Vas a casarte con Fátima y vivirán felices el primer año. Aprenderás a amar el desierto y vas a conocer cada una de las cincuenta mil palmeras. Percibirás cómo crecen, mostrando un mundo que cambia siempre. Y cada vez entenderás más las señales, porque el desierto es un maestro mejor que todos los maestros. Al segundo año, te acordarás de que existe un tesoro. Las señales empezarán a hablar de esto con insistencia y tú tratarás de ignorarlas. Usarás tu saber solamente para el bienestar del oasis y de sus habitantes. Los jefes tribales te lo agradecerán. Tus camellos te reportarán riqueza y poder. Al tercer año, las señales continuarán hablando de tu tesoro y de tu historia personal. Vas a pasarte noches y más noches andando por el oasis y Fátima será una mujer triste porque hizo que tu camino quedara interrumpido. Pero tú le darás amor y serás correspondido. Vas a recordar que ella jamás pidió que te quedaras porque una mujer del desierto sabe esperar a su hombre. Por eso no vas a culparla. Pero vas a andar muchas noches por las arenas del desierto y por entre las palmeras, pensando que quizá pudiste haber seguido adelante, haber confiado más en tu amor por Fátima, porque lo que te mantuvo en el oasis fue tu propio miedo de no regresar nunca. Y a estas alturas, las señales te indicarán que tu tesoro está enterrado para siempre. Al cuarto año, las señales te abandonarán ¿Por qué no quisiste oírlas? Los jefes tribales lo entenderán y serás destituido del consejo. Para ese entonces, serás un rico comerciante con muchos camellos y muchas mercancías. 
pero pasarás el resto de tus días vagando entre las palmeras y el desierto, sabiendo que no cumpliste tu historia personal y que ahora es demasiado tarde para ello. No habrás comprendido que el amor nunca impide a un hombre seguir su historia personal. Cuando esto sucede es porque no era el verdadero amor aquel que habla el lenguaje del mundo. Voy con usted. Partiremos mañana antes de que salga el sol. Me voy a ir. Y quiero que sepas que volveré. Yo te amo porque... No digas nada. Se ama porque se ama. No hay ninguna razón para amar. Yo te amo porque todo el universo conspiró para que yo llegara hasta ti. Antes yo miraba el desierto con deseo. Ahora será con esperanza. Mi padre partió, pero volvió para mi madre. Y continúa volviendo siempre. Volveré como volvió tu padre para tu madre. Estás llorando. Soy una mujer del desierto. Pero por encima de todo, soy una mujer. Fátima entró en la tienda. Dentro de poco, aparecería el sol. Cuando llegara el día, ella saldría para hacer lo que había hecho durante años. Pero todo había cambiado. El muchacho ya no estaba en el oasis, y el oasis ya no tendría el significado que tenía poco tiempo antes. Ya no sería el lugar con 50.000 palmeras y 300 pozos. El oasis, desde aquel día, sería un lugar vacío para ella. A partir de aquel día, el desierto sería más importante. Ella iría a mirarlo siempre, intentando saber qué estrella estaba siguiendo el muchacho en busca del tesoro. Mandaría sus besos al viento, con la esperanza de que el viento tocara el rostro del muchacho y le dijera que ella estaba viva, esperándolo como una mujer espera a un hombre valiente que va en busca de sueños y tesoros. A partir de aquel día, el desierto sería una cosa solamente, la esperanza de su regreso. No pienses en lo que dejaste atrás. Todo está grabado en el alma del mundo y allí permanecerá para siempre. Los hombres sueñan más con el regreso que con la partida. Sé que lo que tú encontraste está hecho de materia pura. Jamás se corromperá y tú podrás volver un día. Si fue solamente un momento de luz, como la explosión de una estrella, entonces no vas a encontrar nada cuando vuelvas. Pero habrás visto una explosión de luz y esto ya valió la pena. Era difícil no pensar en lo que había dejado atrás. El muchacho todavía veía las palmeras, los pozos, el rostro de la mujer amada. Pensó que el alquimista quizá nunca hubiera amado. Cuando completaron siete días de viaje, el alquimista resolvió acampar más pronto que de costumbre. El halcón salió en busca de casa y él sacó la cantimplora de agua y la ofreció al muchacho. Ahora ya estás casi al final del viaje. Te felicito por haber seguido tu historia personal. Y usted me está guiando en silencio. Pensé que me enseñaría lo que sabe. Leí algunos libros y no conseguí aprender nada. Solo existe una manera de aprender. Es mediante la acción. Todo lo que tú necesitabas saber, el viaje te lo enseñó. Falta únicamente una cosa. ¿Por qué lo llaman a usted el alquimista? Porque lo soy. ¿Y en qué se equivocaron los otros alquimistas que buscaban oro y no lo consiguieron? Buscaban tan solo oro. 
buscaban el tesoro de su historia personal sin desear vivir la propia historia. ¿Soy un alquimista? Porque soy un alquimista. Aprendí la ciencia de mis abuelos, que la habían aprendido de sus abuelos, y así hasta la creación del mundo. En aquella época, toda la ciencia de la gran obra podía ser escrita en una simple esmeralda. Pero los hombres no le dieron importancia a las cosas sencillas, y empezaron a escribir tratados, interpretaciones y estudios filosóficos. Empezaron también a decir que sabían mejor el camino que los otros. Pero la tabla de Esmeralda continúa viva hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que estaba escrito en la tabla de Esmeralda? Esto es lo que estaba escrito en la tabla de Esmeralda. A ver, a ver. Es un código. Parece como los libros del inglés. ¡No! ¿Es como el vuelo de las gaviotas? No debe ser comprendida simplemente por la razón. La tabla de Esmeralda es un pasaje directo para el alma del mundo. Los sabios entendieron que este mundo natural es solamente una imagen y una copia del paraíso. La simple existencia de este mundo es una garantía de que existe un mundo más perfecto que él. Dios lo creó para que, a través de las cosas visibles, los hombres pudieran comprender sus enseñanzas espirituales y las maravillas de su sabiduría. ¡Esto es lo que yo llamo acción! ¿Debo entender la tabla esmeralda? Quizá. Si estuvieras en un laboratorio de alquimia... Ahora sería el momento cierto para estudiar la mejor manera de entender la tabla de esmeralda. Mientras tanto estás en el desierto. Entonces, sumérgete en el desierto. Él sirve para comprender el mundo tanto como cualquier cosa sobre la faz de la tierra. Tú no necesitas entender el desierto. Basta contemplar un simple grano de arena y verás en él todas las maravillas de la creación. ¿Cómo hago para sumergirme en el desierto? Escucha tu corazón, porque es eje del alma del mundo y un día volverá a ella. Anduvieron en silencio por algunos días. El alquimista estaba mucho más cauteloso porque se acercaban a la zona de combates más violentos. ¿Por qué tenemos que escuchar el corazón? Porque donde él esté, estará tu tesoro. Mi corazón está agitado. Tiene sueños, se emociona y está apasionado por una mujer del desierto. Me pide cosas y no me deja dormir muchas noches cuando pienso en ella. ¿Es bueno? ¿Tu corazón está vivo? ¿Sigue escuchando lo que él tiene que decirte? Mi corazón es traicionero. No quiere que continúe. Eso es bueno. Demuestra que está vivo. No quiere cambiar por un sueño todo lo que ya consiguió. Entonces, ¿por qué debo escuchar mi corazón? ¿Por qué no conseguirás nunca mantenerlo callado. E incluso si finges no escuchar lo que dice, él estará dentro de tu pecho repitiendo, repitiendo siempre lo que piensa sobre la vida y el mundo. ¿Incluso aún si es traicionero? La traición es el golpe que tú no esperas. Si conoces bien tu corazón, él jamás te traicionará, porque tú conocerás bien sus sueños y deseos y sabrás tratar con ellos. Nadie logra huir de su corazón. Por eso es mejor escuchar lo que él dice, para que jamás venga con un golpe que tú no esperas. El muchacho seguía escuchando su corazón mientras caminaban por el desierto. Llegó a conocer sus artimañas y sus trucos y llegó a aceptarlo como era. Entonces el muchacho dejó de tener miedo. Su corazón le dijo que los corazones de los hombres eran así, que tienen miedo de realizar sus mayores sueños, 
porque creen que no lo merecen o que no van a conseguirlos. He hablado con mi corazón y lo que le sucede es que tiene miedo de sufrir. Dile que el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento y que ningún corazón jamás sufrió cuando fue en busca de sus sueños porque cada momento de búsqueda es un momento de encuentro con Dios y con la eternidad. El muchacho habló con su corazón y le dio el mensaje del alquimista. Le dijo también que cada hombre, sobre la faz de la tierra, tiene un tesoro que lo está esperando, pero que, desgraciadamente, pocos siguen el camino que le ha sido trazado y que es la historia personal y de la felicidad, porque creen que el mundo es una cosa amenazadora, y por causa de esto, el mundo se convierte realmente en una cosa amenazadora. ¿Por qué los corazones no les dicen a los hombres que deben continuar siguiendo sus sueños? Porque en este caso, el corazón es el que sufre más, y a los corazones no les gusta sufrir. El muchacho pidió a su corazón que nunca lo dejara. Pidió que cuando estuviera lejos de sus sueños, el corazón apretara el pecho y diera la señal de alarma. Aquella noche habló de todo esto con el alquimista, y el alquimista comprendió que el corazón del muchacho se había vuelto hacia el alma del mundo. ¿Qué hago ahora? Sigue en dirección de las pirámides, y continúa atento a las señales. Tu corazón ya es capaz de mostrarte el tesoro. ¿Es eso lo que me faltaba saber? No. Lo que te falta saber es lo siguiente. Siempre, antes de realizar un sueño, el alma del mundo decide examinar todo aquello que se aprendió durante el camino. Ella hace esto no porque sea mala, sino para que podamos, junto con nuestro sueño, conquistar también las lecciones que aprendemos siguiendo en dirección a él. Es el momento en que la mayor parte de las personas desiste. Es lo que llamamos, en lenguaje del desierto, morir de sed cuando las palmeras ya aparecieron en el horizonte. Una búsqueda empieza siempre con la suerte del principiante y termina siempre con la prueba del conquistador. Al día siguiente, apareció la primera señal concreta de peligro. Tres guerreros se aproximaron. Ustedes dos, ¿qué están haciendo por aquí? Vine a cazar con mi halcón. Necesitamos registrarlos, para ver si nos llevan armas. ¿Para qué llevan tanto dinero? Para llegar a Egipto. ¿Y este frasco? ¿Y este huevo de vidrio qué son? Es la piedra filosofal y el elixir de la larga vida. Es la gran obra de los alquimistas. El que tome este elixir nunca más estará enfermo. Y un trocito de esta piedra transforma cualquier metal en oro. <risa> Ingeniosa respuesta. Anda, váyanse ahora mismo. ¿Está usted loco? ¿Por qué lo hizo? Para mostrarte una sencilla ley del mundo. Cuando tenemos los grandes tesoros frente a nosotros, nunca nos damos cuenta. ¿Y sabes por qué? Porque los hombres no creen en tesoros. Su corazón le habló por primera vez de sus grandes cualidades, su valor al abandonar las ovejas, al vivir su historia personal y su entusiasmo en la tienda de cristales. Le habló también de una cosa que el muchacho jamás había notado, los peligros cerca de los cuales había pasado y que él nunca había percibido. Su corazón le dijo que una vez había escondido la pistola que él le había robado al padre, 
porque había una gran probabilidad de que se hiriera con ella. ¿Los corazones siempre ayudan a los hombres? Solo a los que viven su historia personal, pero ayudan mucho a los niños, a los borrachos y a los viejos. ¿Quiere decir entonces que no hay peligro? Quiere decir solamente que los corazones se esfuerzan al máximo. Faltaban solo dos días para llegar a las pirámides cuando el corazón del muchacho dio señal de peligro. Estaban en medio de gigantescas dunas y el muchacho miró al alquimista, pero este parecía no haber notado nada. Cinco minutos después, el muchacho distinguió dos jinetes delante de él. Antes de que pudiera hablar con el alquimista, los dos jinetes se convirtieron en diez, después en cien, hasta que las gigantescas dunas quedaron cubiertas de ellos. Eran guerreros vestidos de azul, con una alhaja negra sobre el turbante. Los rostros estaban cubiertos por otro velo azul, dejando solo los ojos al descubierto. Aún a lo lejos, los ojos mostraban la fuerza de sus almas, y los ojos hablaban de muerte. Ustedes son espías. Somos solamente viajeros. Mis hombres me han informado que los vieron en el campamento enemigos hace tres días y conversaron con uno de los guerreros. Soy un hombre que camina por el desierto y conoce las estrellas. No tengo informaciones de tropas o movimientos de los clanes. Solo guiaba a mi amigo hasta aquí. ¿Quién es tu amigo? Soy Santiago. Es un alquimista. Conoce los poderes de la naturaleza y desea mostrarle a usted, comandante, su capacidad extraordinaria. ¿Qué hace un extranjero en una tierra extraña? Ha traído dinero para ofrecer a su clan. ¿Qué es un alquimista? Un hombre que conoce la naturaleza y el mundo. Si él quisiera, destruiría este campamento solo con la fuerza del viento. <risa> Quiero ver. Necesitamos tres días. Y él se transformará en viento solo para mostrar la fuerza de su poder. Si no lo consigue, nosotros le ofreceremos nuestras vidas para honrar a su clan. No puedes ofrecerme lo que ya es mío. Pero está bien. Tres días. El muchacho estaba paralizado de terror. Salió de la tienda porque el alquimista lo cogió de los brazos. No dejes que se den cuenta de que tienes miedo. Son hombres valientes y desprecian a los cobardes. Usted dio todo mi tesoro... ¡Todo lo que gané en toda mi vida! ¿Y de qué te serviría si tuvieras que morir? Tu dinero te ha salvado por tres días. Pocas veces el dinero sirve para retrasar la muerte. ¡Yo no sé transformarme en viento! ¡Yo no soy un alquimista! No te entregues a la desesperación. Esto hace que no consigas conversar con tu corazón. Pero yo no sé transformarme en viento. El que vive su historia personal sabe todo lo que precisa saber. Solo una cosa hace imposible un sueño... El miedo a fracasar. No tengo miedo a fracasar. Solo... Solo que no sé transformarme en viento. <ríe> pues tendrás que aprender. Nuestras vidas dependen de esto. ¿Y si no lo logro? Morirás. Aun cuando viva tu historia personal. Eso es mucho mejor que morir como millones de personas que jamás supieron que existía una historia personal. Sin embargo, no te preocupes. Generalmente la muerte hace que las personas lleguen a ser más sensibles a la vida. ¿Cómo voy a transformarme en viento? Acuérdate de lo que te dije. El mundo es solamente la parte visible de Dios. 
La alquimia es traer hacia el plano material la perfección espiritual. ¿Qué va a hacer usted? Yo voy a alimentar mi halcón. Si no consigo transformarme en viento, vamos a morir. ¿Para qué alimentar al halcón? El que va a morir eres tú. Yo sí sé transformarme en viento. Al segundo día, el muchacho subió a lo alto de una pequeña colina que quedaba cerca del campamento. Los centinelas lo dejaron pasar. Sabían del brujo que se transformaba en el viento y no querían estar cerca de él. Además, el desierto sin un caballo o un camello era un muro grande e infranqueable. El muchacho se pasó el resto de la tarde mirando el desierto. Escuchaba su corazón y el desierto escuchaba su miedo. Ambos hablaban la misma lengua. Hoy es el tercer día. Vamos a ver al niño que se transforma en viento. Vamos a ver. Siéntese, por favor. Voy a tardar un poco. Oh, no tenemos brisa. Somos hombres del desierto. El muchacho se puso a mirar el horizonte ante sí. Había montañas a lo lejos. Había dunas, rocas y plantas rastreras que se empeñaban en vivir, donde la supervivencia era imposible. Allí estaba el desierto que él había recorrido durante tantos meses y que, aún así, solo conocía en parte muy pequeña. ¿Qué quieres tú hoy aquí? No nos contemplamos ya ayer lo suficiente. De cierto, en algún punto tú guardas una persona que yo amo. Entonces, cuando yo miro tus arenas, la contemplo también a ella. Quiero volver a ella y necesito tu ayuda para transformarme en viento. ¿Qué es el amor? El amor... El amor es cuando el halcón vuela sobre tus arenas. Porque para él, tú eres un campo verde y él nunca regresó sin casa. Él conoce tus rocas, tus dunas y tus montañas. Y tú eres generoso con él. Mm, el pico del halcón saca trozos de mí. Durante años yo crío su casa... Alimento con la poca agua que tengo, muestro dónde está la comida. Y un día, baja el halcón del cielo, justamente cuando yo ya me estaba encariñando con la casa sobre mis arenas. Y él se lleva lo que yo crié. Pero, pero fue para eso que tú criaste la casa, para alimentar al halcón, y el halcón alimentará al hombre. Y el hombre entonces alimentará un día tus arenas, de donde la casa volverá a surgir. Así se mueve el mundo. ¿Y eso es amor? Esto es amor. Es lo que hace la casa transformarse en halcón, el halcón en hombre, y el hombre de nuevo en desierto. Y lo que hace que el plomo se transforme en oro, y el oro vuelva a esconderse bajo la tierra. No entiendo tus palabras. Entiende entonces que en algún lugar de tus arenas, una mujer me espera. Y para eso debo transformarme en viento. Yo te doy mis arenas para que el viento pueda soplar. Pero yo solo no puedo hacer nada. Pide ayuda al viento. Empezó a soplar una pequeña brisa. Los comandantes miraban al muchacho a lo lejos, hablando un lenguaje que ellos no conocían. El alquimista sonreía. El viento llegó cerca del muchacho y le tocó el rostro. Había escuchado su conversación con el desierto, porque los vientos siempre lo saben todo. Recorrían el mundo sin un lugar donde nacer, 
y sin un lugar donde morir. ¡Ayúdame! ¡Una vez escuché en ti la voz de mi amada! ¿Quién te enseñó a hablar el lenguaje del desierto y del viento? Mi corazón. Tú no puedes ser viento. Somos de naturalezas distintas. No es verdad. Conocí los secretos de la alquimia mientras recorría el mundo contigo. Tengo en mí los vientos, los desiertos, los océanos, las estrellas y todo lo que fue creado en el universo. Fuimos hechos por la misma mano y tenemos la misma alma. Quiero ser como tú, penetrar en todos los lugares, atravesar los mares, sacar la arena que cubre mi tesoro, traer cerca de mí la voz de mi amada. Enséñame a hacer viento por unos instantes para que podamos conversar sobre las posibilidades ilimitadas de los hombres y de los vientos. El viento era curioso, y aquello era una cosa que él no conocía. Le gustaría conversar de aquel asunto, pero no sabía transformar hombres en viento. Y él sabía tantas cosas. Construía desiertos, hundía navíos, derribaba selvas enteras y paseaba por las ciudades llenas de música y de ruidos extraños. Le parecía que era ilimitado, y sin embargo, allí estaba un muchacho diciendo que todavía había más cosas que un viento podía hacer. Es eso que llaman amor. Cuando se ama, se consigue ser cualquier cosa de la creación. Cuando se ama, no tenemos ninguna necesidad de comprender lo que sucede, porque todo pasa a suceder dentro de nosotros y los hombres pueden transformarse en viento, si es que los vientos ayudan, claro. Mientras paseaba por el mundo, noté que muchas personas hablaban de amor mirado hacia el cielo. Tal vez sea mejor preguntarle al cielo... Entonces, ayúdame, llena este lugar de polvo para que yo pueda mirar el sol sin quedarme ciego. El viento entonces sopló con mucha fuerza y el cielo quedó lleno de arena, dejando solamente un disco dorado en el lugar del sol. En el campamento estaba resultando difícil ver nada. Los hombres del desierto ya conocían aquel viento. Le llamaban Simón y era peor que una tempestad en el mar. Los caballos se linchaban y las armas empezaron a quedar llenas de arena. Algunos hombres comenzaron a sentir miedo. ¡Sol! El viento me dijo que tú conoces el amor. Si lo conoces, conoces también el alma del mundo que está hecha de amor. Desde aquí donde estoy, puedo ver el alma del mundo. Ella se comunica con mi alma y nosotros juntos hacemos crecer las plantas. Desde aquí donde estoy, estoy muy lejos del mundo, aprendí a amar. Sé que si me acercara un poco más a la tierra, todo lo que hay en ella moriría y el alma del mundo dejaría de existir. Entonces nos contemplamos y nos queremos y yo le doy vida y calor y ella me da una razón para vivir. ¿Tú? ¿Tú conoces el amor? Y conozco el alma del mundo porque conversamos mucho en este viaje sin fin por el universo. Ella me dice que su mayor problema es que hasta hoy solamente los minerales y los vegetales han comprendido que todo es una sola cosa. Cada uno cumple su función exacta en esta cosa única y todo sería una sinfonía de paz si la mano que escribió todo esto se hubiera parado en el quinto día de la creación. Pero hubo un sexto día. 
Tú eres sabio porque todo lo ves a distancia, pero no conoces el amor. Si no hubiera un sexto día de la creación, no existiría el hombre, y el cobre sería siempre cobre, y el plomo sería siempre plomo. Cada uno tiene su historia personal. Es verdad, pero un día esta historia personal será cumplida. Entonces, es preciso transformarse en algo mejor y tener una nueva historia personal, hasta que el alma del mundo sea en realidad una cosa solamente. El sol comenzó a brillar más intensamente. El viento, al que le gustaba la conversación, sopló también más fuerte, para que el sol no cegara al muchacho. Pero existe la alquimia, para que cada hombre busque su tesoro y lo encuentre, y después quiera ser mejor de lo que fue en su vida anterior. El plomo cumplirá su papel hasta que el mundo no necesite más plomo. Entonces, él tendrá que transformarse en oro. Los alquimistas hacen esto. Muéstrame que, cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor se vuelve mejor también. ¿Y por qué dices que yo no conozco el amor? Porque el amor no es estar parado como el desierto, ni correr como el viento, ni ver todo de lejos, como tú. El amor es la fuerza que transforma y mejora el alma del mundo. Cuando penetré en ella por primera vez, encontré que era perfecta. Pero después vi que era un reflejo de todas las criaturas, y tenía sus guerras y sus pasiones. Somos nosotros quienes alimentamos el alma del mundo, y la tierra donde vivimos será mejor o peor si nos hacemos mejores o peores. Es ahí donde está la fuerza del amor, porque cuando amamos, siempre deseamos ser mejores de lo que somos. ¿Qué es lo que quieres de mí? Que me ayudes a transformarme en viento. La naturaleza me conoce como la más sabia de todas las criaturas, pero no sé cómo transformarte en viento. ¿Con quién debo hablar entonces? Conversa con... la mano que lo escribió todo. El muchacho se volvió entonces hacia la mano que todo lo había escrito, y en vez de decir nada, sintió que todo el universo quedaba en silencio, y quedó en silencio él también. Una fuerza de amor brotó de su corazón y comenzó a rezar. Era una oración que nunca había hecho antes. Era una oración sin palabras y sin peticiones. No agradecía, ni pedía. El muchacho se sumió en el alma del mundo, y vio que el alma del mundo era parte del alma de Dios. Y vio que el alma de Dios era su propia alma, y que podía entonces realizar milagros. El viento sopló aquel día como jamás había soplado. Durante muchas generaciones los árabes contaron entre sí la leyenda de un muchacho que se había transformado en viento. Al día siguiente, el comandante se despidió del muchacho y del alquimista y pidió que una escolta los acompañara hasta donde los dos quisieran. Caminaron el día entero. Cuando estaba atardeciendo, llegaron ante un monasterio copto. El alquimista despidió la escolta y bajó de su caballo. A partir de aquí irás tú solo. Son solamente tres horas hasta las pirámides. Gracias por enseñarme el lenguaje del mundo. Yo solo recordé lo que tú ya sabías. El alquimista llamó a la puerta del monasterio. Un monje completamente vestido de negro les abrió. El alquimista le pidió entrar a la cocina del monasterio, y éste accedió. Allí, el alquimista encendió el fuego, y el monje trajo un poco de plomo que el alquimista derritió en un recipiente. Cuando el plomo se volvió líquido, el alquimista sacó aquel extraño huevo de vidrio amarillento. 
raspó un fragmento del tamaño de un cabello, lo envolvió en cera y lo echó al recipiente. La mezcla adquirió un color rojo, como la sangre. El alquimista sacó entonces el recipiente del fuego y dejó que se enfriara. Cuando la olla se acabó de enfriar, el monje y el muchacho miraron deslumbrados. El plomo se había secado en la forma circular del recipiente. Pero ya no era plomo, era oro. ¿Aprenderé a hacer esto algún día? Esta fue mi historia personal y no la tuya. Pero quería mostrarte que es posible. Anduvieron de nuevo hasta la puerta del convento. Allí, el alquimista dividió el disco en cuatro partes. Le dio una parte al monje en agradecimiento a su hospitalidad. Después se acercó al muchacho. Esta es para ti. Para pagarte lo que diste al comandante. Esta es para mí porque tengo que volver al desierto y existe una guerra entre los clanes. Y esta última, la cuarta, la tendrá también el monje en caso de que tú lo necesites. Pero si yo ya estoy yendo en busca de mi tesoro, ahora estoy cerca de él. ¿Y tengo la seguridad de que lo encontrarás? Entonces, ¿por qué esto? Porque tú ya perdiste dos veces, con el ladrón y con el comandante, el dinero que ganaste en tu viaje. Yo soy un viejo árabe supersticioso que creo en los proverbios de mi tierra, y hay uno que dice, todo lo que ocurre una vez, puede que no ocurra nunca más. Pero todo lo que ocurre dos veces, ocurrirá ciertamente una tercera. Recuerda que no importa lo que se haga, cada persona en la tierra está siempre representando el papel principal de la historia del mundo. Y normalmente no lo sabe. El alquimista le había dicho, Donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El muchacho empezó a subir despacio la duna. El cielo, cubierto de estrellas, mostraba de nuevo una luna llena. Habían caminado un mes por el desierto. Cuando al cabo de algunos minutos llegó a lo alto de la duna, su corazón dio un salto. Iluminadas por la luz de la luna llena y por la blancura del desierto, se erguían majestuosas y solemnes las pirámides de Egipto. El muchacho cayó de rodillas y lloró. Daba gracias a Dios por haber creído en su historia personal y por haber encontrado cierto día a un rey, un mercader, un inglés y un alquimista. Sobre todo, por haber encontrado a una mujer del desierto que le había hecho comprender que el amor nunca separará al hombre de su historia personal. Los muchos siglos de las pirámides de Egipto contemplaban al muchacho desde lo alto. Si él quisiera, podía ahora volver al oasis, tomar a Fátima y vivir como sencillo pastor de ovejas. Pero había llegado a su tesoro, y una obra solo está completa cuando se ha alcanzado el objetivo. Allí, en aquella duna, el muchacho había llorado. De pronto, cuando estaba tratando de retirar algunas piedras que habían aparecido, el muchacho oyó pasos. Algunas personas se acercaron a él. Estaban contra la luna y el muchacho no podía verles los ojos ni las caras. ¿Qué estás haciendo aquí? Somos refugiados de guerra de los clanes. Necesitamos saber qué estás escondiendo ahí. Necesitamos dinero. No, no escondo nada. ¡Tiene oro! ¡Debe haber más oro escondido en el suelo! Obligaron al muchacho a cavar. Él siguió cavando y no había nada. Entonces empezaron a golpear al muchacho. 
Lo golpearon hasta que aparecieron los primeros rayos de sol. Su ropa quedó hecha trizas, y él sintió que la muerte estaba próxima. Y entonces recordó las palabras del alquimista. ¿De qué sirve el dinero si hay que morir? Pocas veces el dinero es capaz de librar a alguien de la muerte. ¡Estoy buscando un tesoro! Incluso con la boca lastimada e hinchada por los golpes, contó a los ladrones que había soñado dos veces con un tesoro escondido junto a las pirámides de Egipto. El que parecía el jefe permaneció largo rato en silencio. Después habló con el otro. ¡Puedes dejarlo! ¡Ya no tiene nada! ¡Debió haber robado este oro! El muchacho cayó con el rostro en la arena. Dos ojos buscaban los suyos. Era el jefe de los ladrones. Pero el muchacho estaba mirando las pirámides. ¡Vámonos! ¡Y tú no vas a morir! ¡Vas a vivir y aprender que el hombre no puede ser tan estúpido! Ahí, en ese lugar donde estás tú, yo también tuve un sueño repetido hace casi dos años. Soñé que tenía que ir hasta los campos de España a buscar una iglesia en ruinas donde los pastores solían dormir con sus ovejas y que tenía un enorme árbol creciendo dentro de la sacristía y que si yo cavaba en la raíz del árbol encontraría un tesoro escondido. Pero no soy tan estúpido como para cruzar un desierto solo porque tuve un sueño repetido. Después se marchó. El muchacho se levantó con dificultad y miró una vez más hacia las pirámides. Las pirámides le sonrieron y él le sonrió, con el corazón lleno de felicidad. Había encontrado el tesoro. El muchacho se llamaba Santiago. Llegó a la pequeña iglesia abandonada cuando ya estaba anocheciendo. El enorme árbol todavía continuaba en la sacristía y aún podían verse las estrellas a través del techo semiderruido. Ahora estaba sin su rebaño, pero traía una pala. Estuvo mucho rato mirando hacia el cielo. Después sacó de la alforja una botella de vino y bebió. Se acordó de la noche en el desierto, cuando había mirado también las estrellas y bebido vino con el alquimista. Pensó en los muchos caminos que había recorrido y la manera extraña de mostrarle Dios el tesoro. Si no hubiera creído en sueños repetidos, no habría encontrado a la gitana, ni al rey, ni al ladrón, ni... bueno, la lista era muy larga, pero el camino estaba escrito por las señales, y él no podía equivocarse. Durmió sin darse cuenta, y cuando despertó, el sol ya estaba muy alto. Entonces se puso a excavar la raíz del árbol, mientras hablaba consigo mismo. <risa> Viejo bruco, tú lo sabías todo... Hasta me dejaste un poco de oro para que pudiera volver hasta la iglesia. El monje se echó a reír cuando me vio volver con la ropa hecha a jirones. Pero no podías haberme ahorrado esto. No. Si te lo hubiera dicho, no habrías visto las pirámides. Son muy hermosas. ¿No te parece? El muchacho sonrió y siguió cavando. Media hora después, la pala tropezó con algo sólido. Una hora más tarde... Tenía ante sí un baúl lleno de viejas monedas de oro españolas. Había también piedras preciosas, máscaras de oro con plumas blancas y rojas, ídolos de piedra incrustados de brillantes, piezas de una conquista que el país ya había olvidado hacía mucho tiempo y que el conquistador había olvidado contarles a sus hijos. 
El muchacho sacó de la alforja el urim y el tumim. Había utilizado las dos piedras solamente una vez. La vida y su camino estuvieron siempre llenos de señales. Guardó el urim y el tumim en el baúl de oro. Era una parte de su tesoro, porque recordaban a un viejo rey a quien jamás volvería a encontrar. El muchacho pensó que la vida era realmente generosa, con el que vive su historia personal. Recordó entonces que tenía que ir hasta Tarifa y dar una décima parte de aquello a la gitana. Sonrió al pensar que aquella mujer había sido lista. Quizá era porque los gitanos viajaban mucho. El viento volvió a soplar. Era el levante, el viento que venía de África. No traía el olor del desierto, ni la amenaza de invasión de los moros. Por el contrario, traía un perfume que él conocía bien, y el sonido de un beso que veía llegar despacio, despacio, hasta que se posó en sus labios. Ya voy, Fátima. Ya voy.